0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid am 4. August. So ungefähr fünf Tage nach dem Ende der Weltmeisterschaften in Fukuoka, die auch das Kernstück der heutigen Folge bilden werden. Wir geben einen differenzierten Rückblick auf die Weltmeisterschaften aus deutscher Sicht, denn immerhin waren 19 DSV-Aktive dort vor Ort und nach Japan gereist, um im Beckenschwimmen anzugreifen, um sich der internationalen Konkurrenz zu stellen. Und wir werden mal nachgucken und etwas tiefer ins Detail gehen, wie denn diese Wettbewerbe nun zu bewerten sind, wo die Höhepunkte waren, wo die Tiefpunkte waren. Und ähm, das Ganze von allen Seiten bestmöglich beleuchten. Wenn wir dann noch Zeit haben, werden wir den Blick ein bisschen öffnen und auf die internationalen Highlights eingehen. Und wir haben außerdem einen äh, Gast heute dabei, es ist nämlich Ole Braunschweig, hat Rede und Antwort äh, gestanden, um sein, seinen Weltmeisterschaftserlebnissen und seiner Zeit in Japan zu berichten. Aber nicht nur Ole war jetzt hier schon im Podcast zu Gast, nein, auch zahlreiche andere WM-Fahrer und Fahrerinnen waren dort. Wenn ihr etwas mehr erfahren wollt über die Sportler, die dort unterwegs waren in Fukuoka, dann schaut mal gerne auf der Swimcast-Homepage vorbei swimcast.de Gäste. dort findet ihr den Pool of Fame unter anderem mit langen Interviews von Angelina Köhler, von Rafael Miroslav nach seinem deutschen Rekord, von Leonie Kullmann findet ihr ein Interview Lukas Mazzerat war auch schon zu Gast und Lukas Mertens war auch schon hier vor dem Mikrofon und hat im Poolhäuschen Platz genommen. Also reichlich zum Nachhören und um eure um hier die DSV Schwimmstars wirklich kennenzulernen. Wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst gerne ein Like, ein Follow da auf dem Blog, ansonsten verteilt Sterne auf all den Podcast-Plattformen, die es so gibt, verteilt Likes, sagt es weiter, dass es hier jede Woche ein Update aus der Welt des Schwimmsports, des deutschen Schwimmsports gibt und wenn das Projekt euch sehr, sehr gut gefällt, dann ist die virtuelle Badekappe gerne geöffnet unter paypal.me. swimcast jeder kleine Beitrag, jede kleine Unterstützung ist dort herzlich willkommen und gerne gesehen. Vielen, vielen Dank an alle, die das regelmäßig tun. Damit nun auch genug der Vorrede. Ihr kennt das Spielchen. Wir fangen an mit den Themen der vergangenen Woche und da ist nicht viel passiert. Deswegen springen wir direkt nach Japan und ich reiche das Mikrofon weiter an Ole Braunschweig. Viel Spaß mit dem Interview. Ich habe mal wieder Besuch im äh, Swimcast-Poolhäuschen und äh, sage Konnichiwa nach Japan und zu Ole Braunschweig. Hallo, schön, dass du da
1: bist. Ich sage einfach nur Taschen, ja, hi, schön, dass ich da sein darf und ja.
0: Ich freue mich, dass wir es so kurz nach den Titelkämpfen in Japan in Fukuoka tatsächlich geschafft haben, uns zusammenzufinden, um ein bisschen deine Sicht der Dinge dieser Titelkämpfe zu hören und du warst ja durchaus einer derjenigen, die sehr, sehr oft im Wettkampfbecken anzutreffen waren. Nicht nur die beiden Einzelstarts über die 50 und 100 Meter Rücken, sondern auch zwei Staffelstarts in der Lagenstaffel, einmal in der männlichen Staffel und in der Mixstaffel stehen zu Buche, stehen auf deiner Habenseite. Wie lautet Dein Fazit, mal ganz global, ganz einfach. Wie ist dein Fazit der WM?
1: Ich sag mal, mein Fazit von der WM auf jeden Fall war mega cool, äh, weil die Japaner generell sehr sportbegeistert sind, äh, sehr zuvorkommend, sehr freundlich. Ähm, das hat einfach den ganzen Flair der WM ausgemacht, finde ich. Äh, und ist schon deutlich nochmal anders als zu kurzband WM, zum Beispiel in Abu Dhabi oder letztes Jahr in Budapest. Und ja, vom Team her auch mega krass oder mega cool weil wir so ein relativ durchmischtes Team waren mit relativ vielen neuen oder jungen Leuten äh, dabei. Dann dem etwas älteren Hasen, ähm, da zähle ich mich jetzt auch mal mit dazu, weil ich vom Jahrgang her oder vom Alter her einer der Älteren jetzt bin. Ähm, ja, aber wir haben alle gut connected, wir haben waren alle eine homogene Masse, sage ich mal. Es hat extrem viel Spaß gemacht, die kleinen die Jüngeren haben sich hoffentlich ein bisschen was von uns Älteren mitnehmen können. Wir hatten den jugendlichen Elan durch die Jüngeren da in der Gruppe, also war alles alles ganz cool.
0: Das klingt nach einer sehr, sehr, ähm, sehr aufregenden Woche, die ihr hattet mit den Wettkämpfen als solches. Da war vorher auch noch das Vorbereitungscamp in äh, Kumamoto. Also ihr wart, glaube ich, summa summarum so zwei Wochen in Japan unterwegs. Du hast selber schon gesagt, du bist einer der Älteren. nicht nur. Ich glaube nicht nur vom Jahrgang her, sondern auch was die Erfahrung angeht. Ähm, Fukuoka war jetzt stimmungstechnisch nochmal deutlich anders als auch die Olympischen Spiele in Tokio, weil schon alleine wegen Zuschauer und ohne Zuschauer. Was macht das mit dir als Sportler?
1: Ja, das ist auf jeden Fall für die zukünftigen Wettkämpfe oder Saisons, sage ich mal, auf jeden Fall für die motivationale Seite extrem krass. Wenn du da einläufst in einem, ich sag mal, in einem Einzelfinale bzw. in einem Staffelfinale und die ganze Halle von den Japanern, das ist egal ob du Japaner bist oder nicht, die, die feuern einfach, wenn dein Name aufgerufen wird oder die, das Land für die Staffel, die feuern einfach an und die ganze Halle war einfach. Extrem laut, das war extrem geil. Das war wie so ein Fußballstadion, muss man sich das vorstellen: hinter der Startbrücke, vor der Startbrücke, rechts und links. Alles voller äh, Japaner bzw. anderen Leuten, die mit so einem, wie nennt man diese, so eine Luftprügel, sag ich mal, wie man beim Basketball kennt, die man so aneinander klatscht. Äh, das haben die auch gemacht, also das war extrem cool und man freut sich eigentlich nur umso mehr auf das Finale. Also aus meiner Sicht zumindest.
0: Nachvollziehbar und es hat ja auch für ähm, in den Staffeln zum Finaleinzug gereicht, über die 50 Meter Rücken auch zum Finaleinzug, über die olympische Distanz und ich weiß gar nicht, ob die 100 Meter Rücken für dich selbst tatsächlich auch der Hauptfokus sind, ähm, hat es nur in Anführungsstrichen ähm, zum Halbfinale gereicht. Wie sehr schmerzt das dort, den Finaleinzug nicht äh, geschafft zu haben?
1: Boah, geht eigentlich. Also 100 Rücken ist definitiv mein Hauptfokus, da es die olympische Distanz ist. Uh, 50 Rücken ist halt nice to have, sage ich mal, Also auch cool, als Sprinter da aufzutreten und sich mit dem Besten zu messen, aber im Hinblick auf äh, Paris nächstes Jahr bringen mir natürlich die 50 gar nichts. Um, und ja, es, es, ich sag mal, 100 Rücken hat sich extrem weiterentwickelt in den letzten Jahren und ich sage mal, jetzt bei der Quali bin ich auch eine gute Bestzeit gesprungen und habe, glaube ich, um eine Hundertstel oder so ja abgelöst im als zweitschnellster Rückenschwimmer irgendwie nach Helge -Meef. Und ich sag mal, der Fortschritt kommt und das gibt mir auch den die Motivation für die nächsten Jahre, um noch schneller zu werden. Und ich sage, es wird irgendwann kommen, aber jetzt hat halt noch nicht gereicht, auch durch meine Krankheit ein bisschen. Und ähm, klar, es wäre cool gewesen, aber ich gebe mich auch mit dem Halbfinale erstmal zufrieden. Leider hat die Zeit nicht ganz da gepasst, aber ja, ist nicht schlimm gewesen.
0: Was aufgefallen ist, du hast gesagt, die Zeit hat nicht so ganz gepasst, aber sie war, und um so einen positiven Twist mitzunehmen, ziemlich konstant über das ganze Meeting, über die 100 Rücken. Es war eine 54-0 im Halbfinale, dann warst du knapp drunter in den in den Staffeln. Ähm, was nimmst du daraus mit für die Zukunft, woran ihr jetzt in der nächsten Saison noch arbeiten müsst und werdet?
1: Na definitiv mehr an meinem Immunsystem, ähm, weil ich ja im Vorlauf äh, sozusagen 53 gezogen bin und auch der Meinung war, ich könnte noch mal ein Stück schneller im Halbfinale, aber... Dadurch, dass ich da sehr, sehr gut krank war, ähm, hat es einfach die, die Pause zwischen Vorlauf und Finale nicht gereicht, um meinen Körper wieder zu erholen. Ähm, da werden wir auf jeden Fall definitiv dran arbeiten und auch den Hauptfokus drauf legen an Regeneration und am ähm, Immunsystem. Und ich glaube, ich habe mit Lass jetzt einen guten Trainingsweg gefunden, äh, um die 100 Rücken noch schneller werden zu lassen und auch gut mitmischen zu können. Und das werden wir dann halt nächstes Jahr sehen. Und Genau.
0: Du warst mit dir 100 Meter im Vorlauf, habe ich mir aufgeschrieben, mit 25,7 vorne rum und Nummer 1 an der Wende, da hattest du in deinem Vorlauf gefühlt, geführt, geführt ähm, auch mit der entsprechend starken Schlusszeit am Ende, konntest das dann in die 50 Meter noch mit reinbringen. Gibt es eigentlich für dich so motivational einen Unterschied, ob du nachmittags abends im Halbfinale stehst oder im Finale, oder ist das ziemlich genau beides das Gleiche?
1: Naja, ja, das ist eine gute Frage eigentlich. Also es ist schon für die Motivation ist ein Finale schon deutlich krasser, finde ich. Also, generell ein Halbfinale bei einer WM ist schon was Tolles. Aber wenn man dann noch eine dritte Runde weiterkommt, sozusagen, ist halt natürlich noch, noch viel besser. Und ja, das wünscht sich, glaube ich, jeder, mindestens ins Finale zu kommen. Wenn nicht sogar, wenn man dann halt auch vorne mitmischt, im Finale natürlich auch eine Medaille. Ähm, ja, aber für mich ist auf jeden Fall das Ziel, in den nächsten Jahren in das Finale reinzukommen und äh, dort dann ein bisschen mitzumischen und den anderen ein bisschen Druck unterm Hintern zu machen.
0: Auf jeden Fall. Würdest du mit dem Fazit rausgehen, dass deine Ziele erreicht wurden
1: jetzt bei der WM? Definitiv nicht. Nein, auf keinsten. Ich war eigentlich davon aus, dass ich jetzt schon 53 flach schwimmen kann. Im Training war ich auch relativ schnell schon. Dann hat es mir leider ein bisschen, ich sag mal, die klimatischen Bedingungen das Leben schwer gemacht und dadurch bin ich halt erkrankt mit Husten, mit Schleim, mit Extrem Nasennebenhöhlendruck, Schnupfen, Körper, Gliederschmerzen, so Und dadurch, also um Bestleistung zu bringen, muss man sich halt wirklich gut fühlen oder meistens sehr gut fühlen. Und ich habe mich echt gar nicht gut gefühlt, habe mich da oft, sage ich mal, durchgekämpft. Ich glaube einfach, dass man das nächste Mal noch besser machen könnte. Und ähm, ja, also ich bin erstmals zufrieden, aber nicht ganz.
0: Ich glaube, das wird auch. Echt unterschätzt so, wenn man das von außen sich nur anguckt, auf welchem hohem Level ihr dort als Profisportler tatsächlich operiert. Also es ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Margin ähm, für Fehler da oder für Krankheiten, für Leistungseinbußen überhaupt da. Du hast schon angesprochen, die Weltspitze super eng zusammengerückt, alles viel, ähm, viel sich weiterentwickelt auch. Jetzt war für mich als Außenstehender, acht Tage Schwimmwettbewerbe in Japan, in Fukuoka, schon sehr anstrengend. Also ich habe Sonntag selber gemerkt, wie ich auch mental einfach ein bisschen auf bin beim beim Mitfiebern, beim Mitgehen, bei den Emotionen, die dort sind. Man drückt ja doch die Daumen und wünscht jedem ähm, das beste Rennen. Wie, wie hältst du die Balance selber als aktiver zwischen den ganzen ähm, Anspannungen, Entspannungsgeschichten?
1: Also ich kann auf jeden Fall sagen, als Sportler ist es auch extrem anstrengend, nicht nur körperlich, sondern auch mental, sich immer voll zu mobilisieren, jedes einzelne Rennen. Ähm, da ist es bei so kleineren Wettkämpfen wie Norddeutsche Meisterschaften oder Berliner Meisterschaften oder so oder deutlich leichter, dass wenn man mal eine schlechte Form hat. Okay, kommt man trotzdem ins Finale, sage ich mal, ist nicht so schlimm. Aber da bei Weltmeisterschaften oder auch Europameisterschaften oder Spiele ist halt kein Platz dafür. Ähm, und ich habe einfach die Frage vergessen. Was war nochmal die Frage? Sorry.
0: Wie du so die die Spannung aufrechterhältst. Ich meine, es ist ja schwierig, sich am achten Tag dann nochmal voll zu... Also nicht, dass du es nicht willst, sondern es ist ja wirklich wirklich eine Kraftanstrengung, sich zu
1: motivieren und das Energielevel sinkt so ab über die Woche. Oh, ich sag mal so, ich habe eigentlich mit dem Energielevel, wenn ich mal nicht krank bin, nicht so das Problem. Ich kann mich eigentlich immer gut mobilisieren und motivieren für so eine Wettkämpfe, weil dafür trainiere ich halt das ganze Jahr und... Ähm wenn ich dann halt am Ende so bin und sage, oh, ich bin körperlich komplett am Ende, habe jetzt aber noch zwei, drei Rennen oder so vor mir, wie zum Beispiel jetzt am Sonntag die 50 und die 100 im Finale, denke ich mir trotzdem, es ist nicht so schlimm, wie das komplette restliche Jahr, wo man sich halt den Arsch aufreißt und im Training halt öfters auch mal vor sich hin stirbt oder man sich überschlecht fühlt und trotzdem durch die harten Sätze durch muss. Und ich finde, das ist immer, so eine WM oder sowas, ist immer die Belohnung am Ende des Jahres. Auch wenn es dann halt nach der Woche dann extrem anstrengend war für Körper und Geist, aber für mich ist immer, aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall äh, die Belohnung für das ganze harte Training und für das ganze Zusammenreißen, das ganze Jahr. Und dadurch kann ich mich halt eigentlich immer sehr gut motivieren und mobilisieren.
0: Ja. Wie sieht so eine Woche aus? Wie viel, also Du hattest ja auch zwischendrin mal Tage frei, wo du jetzt gar keinen Start hattest. Ähm, seid ihr dann trotzdem in der Halle und du machst so dein Lockerschwimmprogramm oder geht ihr wirklich raus, frische Luft schnappen, Sightseeing machen? Ähm, was, was macht ihr da?
1: Also das ist definitiv unterschiedlich, manche, manche gehen halt nur zum Lockerschwimmen rein und da holen sich dann im Hotel wieder, manche andere braucht das mal, äh, um den Kopf frei zu kriegen, geht mal shoppen oder geht mal in die Mall oder isst mal ein Eis oder hier in Japan so ein Mochi-Eis, das ist so ein äh, Vanille-Eis, sag ich mal, in so einem Reisähnlichen Teig oder sowas, ist auf jeden Fall sehr interessant ähm ja, das ist von Sportler zu Sportler unterschiedlich. Bei mir war es jetzt leider so, ich hatte halt, wo ich freie Tage hatte, habe ich meinen ganzen Fokus darauf gelegt, einigermaßen wieder gesund zu werden bis zum nächsten Start. Um, aber sonst mache ich das eigentlich auch immer so, dass ich dann meistens, wenn ich einen Tag frei habe oder so mit mit Flo oder mit Angie mal einen Kaffee trinken gehe oder mal ein kleines Stück Kuchen esse, einfach nur, um den Kopf zu refreshen, sage ich mal, und zu merken, okay, ist zwar Wettkampf, aber man, man kann sich auch mal einen Kaffee oder ein kleines Stück Kuchen gönnen, so ist nicht.
0: Auf jeden Fall ähm, zum Kopf freikriegen. Was gefällt dir am besten in Japan, wenn du, wenn du jetzt schon, schon mal draußen warst und auch schon das zweite Mal da bist?
1: Oh, auf, jeden Fall, auf jeden Fall die Leute, die sind extrem freundlich. Ähm, wenn man auch Probleme hat oder sowas, helfen die einem sofort. Äh, ich bin auch ein großer Verfechter von der Esskultur hier, ähm, weil ich einfach gerne esse, sage ich mal. Und ja, das sind so zwei, die zwei großen Dinge, würde ich sagen. Also es ist viel Kulturelles hier, das ist echt extrem cool, weil es halt auch komplett was anderes ist als bei uns in Deutschland. Und äh, definitiv das Essen, weil ich äh, übertrieben gerne esse, ja.
0: Reizt dich das auch aus äh, sportlicher Sicht nochmal, um da vielleicht den Bogen zu schlagen, ähm, nochmal den Weg ins Ausland zu suchen und dort irgendwo neue Erfahrungen zu sammeln?
1: als Also so eine einer anderen Trainingsgruppe, meinst du?
0: Ja, halt wirklich nochmal eine andere Kultur, eine andere Trainingsphilosophie oder auch generell Lebensphilosophie.
1: Eventuell Lebensphilosophie nach dem Sport, ja, das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir auf jeden Fall aber nicht vorstellen, von Lasse wegzugehen. Lasse ist wirklich der Trainer, wo ich sage, okay, mit dem passt das alles gut, wir kommen menschlich sehr gut miteinander klar. Er weiß genau, welche, welche Sätze mich triggern im Training, um mich weiter zu pushen. Er weiß, wie er mit mir umgehen muss, wenn ich mal schlecht gesponnen bin und relativ ich sag mal, der Arsch offen ist und ich gar keinen Bock mehr habe. Ähm, er hat einfach das gewisse Feingefühl und äh, das würde ich für nichts zu niemanden aufgeben. Und ich glaube einfach, dass Lasse der perfekte Trainer für mich ist, um äh, Großes damit zu erreichen.
0: Okay. Dann lass uns noch ein bisschen über das Training reden und das, was ihr mit Lasse macht. Du hast in dieser Saison äh, den deutschen Rekord über die 50 Meter Rücken verbessert. Und das ist insofern erstaunlich, dass, dass ich mich erinnern kann, dass wir vor einiger Zeit, das ist wirklich schon Jahre her, darüber gesprochen haben, dass eigentlich die kurzen Strecken und die Kurzbahn noch ein bisschen schwierig ist, weil es an der Tauchphase ähm, hapert, weil die noch nicht äh, auf dem Niveau ist, wo sie eigentlich hin soll, um zur Weltspitze zu gehören. War das auch mit einer der Hauptaspekte, an denen ihr gearbeitet habt, um da in, die, in den Top-Spot in der besten Liste zu
1: kommen? Definitiv. Also die Unterwasserphase war der Hauptfokus, weil ich da deutlich nicht nur auf nationalen, sondern auch auf internationaler Ebene sehr viel verloren habe. Ähm, mittlerweile kann ich es beim Start schon ganz gut ausgleichen, bei der Wende immer noch nicht. Top-mäßig, aber es wird auf jeden Fall besser. Äh, da werden wir auch definitiv weiter dran arbeiten. Äh, wir haben auch an vielen anderen Stellschrauben äh, gedreht, damit ich natürlich schneller werde auf 100 dann auch, nicht nur auf 50. Und ja, also.
0: Kannst du, kannst du sagen, was der Unter. Also für mich im ersten Moment würde ich sagen, wenn es beim Start klappt, muss es doch eigentlich auch bei der Wende klappen. Warum tut es das noch nicht?
1: Naja, ich sag mal so, ähm, ich, ich behaupte mal, ich bin Sprinter. Und jeder, der was anderes, wenn er das hört, hier sagt, äh, ja der kann mit mir gerne mal drüber diskutieren. Ähm, das Problem ist halt, bei einer Bahn bist du, schlägst du halt an und hast dann im Nachhinein das Laktat. Wenn du aber bei 100 Meter zu schnell angehst, hast du zu viel Laktat an der Wand, kriegst die Beine nicht mehr drin und kriegst halt auch kein, keine gute Unterwasserphase bzw. keine gute Rückbahn drin. Das heißt, du musst die erste Bahn so taktisch klug schwimmen, sage ich mal, oder auch so schnell, dass du halt trotzdem ein sehr hohes Niveau hast oder eine sehr hohe Geschwindigkeit, es dir aber nicht so extrem weh tut bei der Wand. Also du darfst halt nicht an die Wand reingehen, dann dich abstoßen, zwei Kick machen und denken, oh verdammte Axt, ich könnte jetzt meine Beine abspringen, weil die bringen mir eh nichts mehr, sondern du musst halt da aus der Wand rauskommen, noch die Unterwasserphase ziehen und ich sag mal bis 80, 85 Meter auf jeden Fall noch kommen, ohne dass es extrem weh tut und dann die letzten 15 muss man dann halt die Zähne zusammenbeißen. Und da arbeiten wir auch viel daran, dass es besser durchgeht. und ja.
0: Welches Ziel hast du in der Tauchphase nach der Wende? Gibt es da einen weiten Ziel? Gibt es da eine gewisse kick die du schaffen willst? Oder 10 Meter Durchgangszeit? Nee,
1: eigentlich ist das Ziel von der Unterwasserphase nach der Wende einfach nur so viel Geschwindigkeit wie möglich mit, mitzunehmen und dass die Unterwasserphase mir nicht so viel Energie klaut. Also dass man effizienter die zweite Unterwasserphase hinkriegt mit einem relativ hohen Topspeed am Ende der Unterwasserphase und das ins Schwimmen übernehmen kann, damit ich dann halt auf 100 auch noch deutlich schneller werden kann.
0: Hm. Habt ihr eine Zielzeit ausgegeben für die nächste Saison, für die 100?
1: Ja, mein kleines geheimes Ziel ist so ein bisschen 52,9. Ich will unbedingt der erste Brückenschwimmer Deutschlands sein, der ohne Ganzkörperanzug oder wie man das sagt, sondern einen ganz normalen Jammer äh, unter 53 schwimmt. Ob schon nächste Saison ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich es mir auf mein Brett geschrieben. Und ja, das ist auf jeden Fall mein persönliches Ziel. Und jeder, der denkt, das ist verrückt oder das ist nicht machbar, der wird das auf jeden Fall die nächste Saison sehen, dass es schon machbar ist.
0: Es muss verrückt sein, sonst ist es kein ordentliches Ziel, auf jeden Fall. Richtig. Ähm, die, die zweite wichtige Nachricht in diesem Satz war, dass nach der nächsten Saison äh, du noch nicht überlegst, die Badehose wegzupacken.
1: Ja, also ich habe eigentlich, ich habe eigentlich gesagt, dass das mein letzter Olympiazyklus werden sollte. Aber mir macht einfach der Sport noch zu sehr Spaß. Und ich sehe auf jeden Fall, dass ich noch gut mithalten kann international. Also zum Beispiel auf europäischer Ebene komme ich auf jeden Fall, also nicht, also es soll nicht so klingen, als wenn ich das wäre das easy, aber ich komme auf jeden Fall ins Finale und kann halt auf 50 auch vorne mitmischen. Ähm, bei der WM komme ich schon ins Halbfinale, dann hoffentlich mit der 52 9 später auch ins Finale, dass ich da auch mitmischen kann und das, das gibt mir halt immer noch so die Motivation. Also ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich bin zwar alt, aber ich bin nicht, noch nicht komplett verbraucht so. Also ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich glaube, ich habe schon alles investiert und bin am Ende meiner Kräfte, sondern ich glaube, da gehen noch einige Sachen und das gibt mir halt noch so den Schub für die nächsten Jahre.
0: Du bist ja auch erst verhältnismäßig spät, in Anführungszeichen, auf der Bildfläche aufgepoppt. Was ist es, was dich so was dich so kickt beim Schwimmen, was dir die Freude macht? Was, was sind die Spaßmomente?
1: Na, die Spaßmomente sind auf jeden Fall äh, die ganzen Wettkämpfe wie WM, EM, Olympische Spiele. Das gibt mir auf jeden Fall immer noch einen extremen Motivationsschub für die nächste Saison. Und ich denke auch nicht von in einem Vierjahreszyklus so wirklich, sondern ich denke halt von Saison zu Saison, weil ich finde es relativ schwer, sich dann äh, nach einem Olympiazyklus zu sagen, okay, jetzt muss ich nochmal vier Jahre bis dahin trainieren. Das ist für die Motivation echt schwierig. Und wenn man sagt, okay, jetzt dieses Jahr will ich auf jeden Fall WM schaffen, jetzt zum Beispiel für nächstes Jahr will ich jetzt die Olympischen Spiele schaffen, danach schauen wir mal, was dann kommt, dass man sich so kleine Ziele mehr oder weniger setzt und die voranbringt und dadurch halt die Motivation oben lässt, ja.
0: Und im Training, was ist es? Da, was dich so kriegt, ist es der, der tägliche Wettstreit gegeneinander. Ist es das immer wieder ans Limit gehen? Ist es vielleicht auch die Ruhe unter Wasser, mal Stille zu haben? Und äh
1: oh, ich sag, ich sag mal definitiv äh, wird durch Schwimmen gut mein ADS äh, ausgeklammert. Also ich habe einen guten Ausgleich dadurch. Äh, und äh, ich finde es auch extrem cool. Oder was mir auch viel Motivation gibt, ist, wenn kleinere Sportler oder jüngere Sportler an mich rantreten und sagen: Ja, Ole, pass auf! Ich bin extrem nervös, ich habe jetzt Berliner Meisterschaften, keine Ahnung, meine erste Chance auf eine Medaille oder sowas. Dass ich halt zu so jüngeren Sportlern extrem weiterhelfen kann mit Tipps oder sowas, das gibt mir auf jeden Fall viel Motivation. Ich finde das auch extrem cool, dass wir in unserem Verein ab und zu, ich glaube zweimal im Jahr oder so eine Autogrammstunde machen mit Meet and Greet. Also da kommen so Kleine, die da mitschwimmen zu uns und fragen nach dem Autogramm und wie toll für uns olympische Spiele sind und was unsere Ziele sind und ob wir kleine Tipps für die haben und so. Und das finde ich halt extrem cool, dass ich mein Wissen weitergeben kann und hoffentlich dadurch den einen oder anderen dann hoffentlich dann in den nächsten Jahren, wenn ich dann irgendwann aufgehört habe, auf der Bildfläche aufploppen sehe.
0: Das wäre wirklich, wirklich wünschenswert, zumal ja immer mehr Bilder kursieren von den amerikanischen Schwimmstars, wie sie mit äh, damaligen Nachwuchssportlern Foto gemacht haben. Ich weiß von Katie Ledecky war jetzt wieder eins zu sehen. Ja, genau. Ähm, vielleicht gibt es da auch von dir demnächst Solch, das solche extrem Bilder, cool. Das wäre das wär schön zu sehen. Das,
1: das wäre das wär ähm, so das Ziel, ja.
0: Ja. Dann drücke ich die Daumen, dass dieses Ziel tatsächlich auch Realität wird. Ähm, ihr habt ja da wirklich okay. eine sehr, sehr leistungsstarke Truppe in Berlin, die, glaube ich, auch genau deine, deine Needs trifft und hast gesagt, was dich äh, so fasziniert und ähm, dass es mit Lasse und in Berlin noch weitergehen soll, als du bist Paris 2024. Vielen Dank für deine Zeit dass du dir die Sehr genommen gern. hast und äh, ich wünsche auf ich jeden Fall alles wurden. Gute,
1: Gute Besserung. Vielen Dank.
0: Und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und äh, ein bisschen über die WM quatschen durfte. Gerne. Bis dann. Bis dann.
0: Vielen Dank Ole, dass du dir die Zeit genommen hast hier ähm, aus deinem Urlaub, aus deinem wohlverdienten Urlaub, der nicht wahnsinnig lang ist, noch bis zum 21.8. haben die Berliner und Berlinerinnen aus der Trainingsgruppe von Lasse trainingsfrei. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen die WM nochmal Revue passieren zu lassen und aus deinem Leben zu berichten. Ähm, einer, Ole ja auch einer, der immer für O-Töne gut ist, der völlig zu Recht nach seinem 100 Meter Rücken, ich glaube nach dem Vorlauf war das, der dort gesagt hatte, das war Bullshit, durchaus ein Zitat, das durch die Medien gegangen ist. Und damit sind wir auch schon direkt drin im WM-Rückblick. Denn das Thema Medien ist etwas, das uns... Echt beschäftigen muss, so weil für mich das Hauptziel eigentlich ist es, dass das Schwimmen, dass der DSV in all seiner Leistungsstärke, in all seiner Positivität, in all seiner Sympathie, die die Sportler haben, die die Sportlerinnen haben, ähm, auch in den Medien stattfindet und nicht nur in dieser kleinen Schwimmerblase, in der wir uns bewegen, sondern wirklich übergreifend, sportartübergreifend. Und da ist so eine WM, ist quasi das Schaufenster, wo sich die Top-Athleten reinstellen, wo die Top-Athleten präsentiert werden gegen die Weltkonkurrenz, die wirklich zum Teil fabelhafte Leistungen abgeliefert hat. Und da ist es dann wirklich von Vorteil, ganz einfach, ganz stumpf, Reichweitenmäßig, Marketingmäßig, wenn in diesem Schaufenster nicht nur eine Katie De Ledecky steht, sondern auch parallel eine Isabel Gose im gleichen Lauf mitschwimmt, wenn in diesem Schaufenster nicht nur ein Leon Marchand steht, der über die 400 Lagen den letzten Weltrekord von Phelps aus den Geschichtsbüchern löscht, anschließend noch die Medaille von die Goldmedaille von Phelps überreicht bekommt, sondern wenn dort auch ein deutscher Athlet mit dabei wäre. Und das haben wir. Das muss man ganz deutlich sagen. Wir haben Sportlerinnen und Sportler, die in diesem Konzert der Großen wirklich mitspielen. Und ähm, um mit etwas Positivem anzufangen, ich finde tatsächlich, dass der, äh, dass der DSV hier wirklich eine sehr, sehr gute Pressearbeit macht. So gehen nach jedem Wettkampftag, gehen Mitteilungen raus an den Presseverteiler, ähm, wo die, wo die Ergebnisse der DSV-Aktiven positiv hervorgehoben werden und zwar stark positiv hervorgehoben werden, wenn es etwas Gutes zu erzählen gibt, aber ohne das Ganze zu beschönigen, also wenn Ergebnisse nicht so gut waren, wenn Sportler nicht so gut waren, ähm, dann wird das im Zweifel auch erwähnt, aber ohne dort jetzt so negativ drauf zu böschen und zu sagen, ja schon wieder keiner im Finale, das sind ja so kleine Sätze und kleine Formulierungen oder ähm, ohne zu sagen, ja ein enttäuschendes Auftreten von XY, sondern äh, XY erreichte im Vorlauf Platz 12 mein, oder Vorlaufplatz 20, meinetwegen. Und das, das finde ich wirklich gut und wichtig. Wahnsinnig. Schade ist dann wiederum auf der anderen Seite, dass das offensichtlich von der Presse nicht gelesen wird. Da überschlagen sich dann viel eher mal so die Meldungen, die dann davon sprechen, ein historisches schlechtes Abschneiden bei einer Weltmeisterschaft. Deutsche Beckenschwimmer auf dem Singflug gehen. Unter den Wellen gibt es ja 500 Spiele, Wortspiele, die man mit Wasser machen kann. Und der Großteil dessen stammt eigentlich, wenn man dort... also die, die, die Stimmungslage ist deshalb so einheitlich, weil der Großteil der Meldungen tatsächlich aus dem Newsfeed der dpa stand, der deutschen Presseagentur. Und dort sitzen einfach keine Schwimmexperten, dort sitzt niemand, der sich wirklich mit der Historie auskennt, der tief reingegangen ist, der weiß, wie viele Medaillen hat man denn, haben denn die Deutschen so in den letzten Jahren gesammelt, wie ist denn überhaupt die Entwicklung in den letzten Jahren. Und wenn man das mit einbezieht und nicht nur stumpf auf die nackten Zahlen guckt und sagt, eine Bronzemedaille, so schlecht waren wir ja noch nie, sondern sagt ey okay wie viel Finalteilnahmen hatten wir denn wie viel hatten wir letztes Jahr wie viele Halbfinalteilnahmen hatten wir wie viel hatten wir letztes Jahr wie viel hatten wir vor zwei Jahren drei Jahren fünf Jahren wie viele deutsche Rekorde haben wir denn aufgestellt wie viel waren das so in den vergangenen Meisterschaften und so weiter und so fort wenn man dort nicht tiefer reingeht dann kommt man relativ schnell zu dem Schluss pfuh, aber dünnes Eis hier beim DSV und da passiert ja irgendwie gar nichts. So eine Bronzemedaille, das ist faktisch, wenn man wirklich nur die Medaillen zählt und auch das finde ich ein äußerst fragwürdiges Kriterium, ist es richtig. Wenn man das Ganze wiederum einordnet, dann sieht das Ganze echt nicht so wild aus. Und zwar war es 2013, ist der DSV auch nur mit einer Medaille nach Hause geflogen. Dort war es eine Silbermedaille von Marco Koch, über 200 Meter Brust. 2017, vier Jahre später hatte man auch nur eine Medaille wieder im Gepäck auf dem Weg zurück, nämlich eine Silbermedaille von Franziska Händke über die 200 Meter Delfin. Dann kamen die schon sehr, sehr guten Weltmeisterschaften von Guangzhou 2019, dann kam die wahnsinnig gute WM aus dem vergangenen Jahr äh, 2022 in Budapest und da gab es jetzt dann einfach wieder einen Down, wo nicht so viel Edelmetall gesammelt wurde. Ähm und das finde ich aber schade, dass hier einige Sachen nicht, ähm, nicht dann Richtig ins rechte Licht gerückt werden. Ähm, die SZ-Titel sind so schön: nur im Meer machen sie Wellen und ähm, spielte damit natürlich auf die Freiwassererfolge an, die in der ersten Woche gesammelt wurden, mit vier Goldmedaillen. Ist auch völlig richtig. Ähm, das war historisch gut. Das war richtig, richtig gut. Ähm, war auch der Moment, wo dann der DSV oder wo das Schwimmen generell mal auf anderen Sportportalen stattgefunden hat. Wenn man zum Beispiel bei spox.de guckt, dann ist die Schwimm-WM dort einfach non-existent. Die gab es nicht. Wer sich auf spox.de oder sport.de über Sport informiert, sport1.de, der findet nichts übers Schwimmen. Einzig die Freiwassererfolge sind dann dort genannt worden, vier Goldmedaillen. Da sieht man auch, wie wichtig es ist, Medaillen zu gewinnen. Aber das wird der Sache an und für sich ähm, nicht gerecht. Am bezeichnendsten, wenn wir das jetzt nehmen mit diesen historisch guten Freiwasserergebnissen und dem, was dann im Becken passiert ist, mit einer Bronzemedaille, fünf deutschen Rekorden, ähm, Finalteilnahmen kommen wir später nochmal drauf, dann äh, ist es eigentlich schwierig. Ähm, mir ist eine Sache hängen geblieben und zwar äh, NTV.de, auch durchaus ein bekannter Nachrichtensender, ähm, hat Christian Hansmann, den Sportdirektor des DSV zitiert, im Titel glaube ich sogar mit den Worten, die Trümpfe haben nicht gestochen. Das kann man so sehen und durchaus auch berechtigt argumentieren. Ja, wenn du sagst, ein, ein, wir erwarten, dass ein Florian Wellbrock in der Form, die er ist, und die Form hat er vorher ja auch gezeigt, wir erwarten von ihm zwei Medaillen, über die 800 und die 1500 Meter Freistil. Wir erwarten von einem Lukas Mertens eine Medaille und wir erwarten, dass eine Anna Elend in der Weltspitze mitschwimmt und Medaillen mitschwimmt. Die hat man Vize-Weltmeisterin geworden letztes Jahr. Dann kann man so sehen, die Trümpfe haben nicht gestochen. Das ist das Zitat von Hansmann. Und aus so, solchen Halbzitaten konstruiert sich NTV dann eine Story, unter anderem mit folgendem Satz. geht um Florian Wellbrock und sie setzen den Text dort fort. Denn sollte sich der 25-Jährige nach seinem rätselhaften Fehlstart im Becken zum Abschluss am Wochenende auf seiner Paradestrecke wie vor vier Jahren mit Gold zurückmelden, würde er sich nach dem Doppeltriumph im Freiwasser zum ersten deutschen Dreifach-Weltmeister krönen sollte er leer ausgehen, könnte er die schwächste deutsche Bilanz der WM Geschichte perfekt machen. Und das ist richtig harter Tobak, das ist richtig richtig harter Tobak. Nicht weil ich glaube, dass Florian Bellbrock jetzt NTV liest und deswegen einen psychischen einen mentalen Breakdown bekommt, das nicht, aber es sind die Extreme, die hier medial aufbereitet werden. Ja, wir sprechen also es gibt nur entweder die Option, es ist äh, der erfolgreichste deutsche Schwimmer aller Zeiten bei einer Weltmeisterschaft oder wenn dieser eine Sportler nicht überzeugt, keine Medaille, keinen Titel holt, muss ja nicht mal eine Medaille, sondern keinen Titel holt, dann heißt es die schwächste deutsche WM-Bilanz aller Zeiten. Also entweder sind wir die besten aller Zeiten oder die schlechtesten aller Zeiten. Und dazwischen gibt's irgendwie nichts. Und das, das tut mir wirklich weh. Also das tut mir wirklich weh und wird all diesen fabelhaften Leistungen, die wir gesehen haben, einfach nicht gerecht. Ähm, Natürlich, wir wissen alle, negative Schlagzeilen kriegen mehr Klicks als positive Schlagzeilen. Völlig klar. Davon gab es auch in der äh, Schwimmnachrichtenszene äh, Beispiele. Natürlich gibt es auch positive ähm, Beispiele. Die Sportschau zum Beispiel hat es schön zusammengefasst. Ähm, Sportschau.de gab es einen sehr, sehr schönen Text über die, über die, die WM. Auch die äh, FAZ hat sehr, sehr gut ähm, geschrieben und hat zumindest den Fortschritt honoriert, der hier im DSV passiert ist, der sich nicht mehr allein auf. Und das ist die ganz, 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 ganz wichtige Erkenntnis, die hier jetzt das zweite Jahr in Folge fällt. Letztes Jahr kann man noch sagen Eintagsfliege, dieses Jahr kann man sagen Kontinuität. Ähm, wir müssen uns nicht nur auf den Stützpunkt in Magdeburg verlassen, sondern haben in Berlin einen zweiten, extrem leistungsstarken Stützpunkt dazu gewonnen. Und äh, dort wird wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Ole hat das ja unter anderem auch gerade erzählt und auch in Hintergrundgesprächen. Das kommt nicht von ungefähr. Auch dort wird richtig hart an den Details gearbeitet. Und das ist das ist das große Ding. Ähm, es wird später noch irgendwie in diesem NTV-Artikel geht es noch darum, so, naja, also, äh, hier, ähm, Köhler war im Finale, Mazerat war im Finale, Braunschweig war im Finale, Mertens war im Finale, Gose war im Finale, ähm, und Wellbrock äh, ist im, im Vorlauf ausgeschieden und äh, ja, die Trümpfe haben nicht gestochen, das war eine enttäuschende WM. Und habe ich dann mich nötig gefühlt, äh, Thomas Kuschelingen hat das geteilt, drunter zu kommentieren, so mal. Wir zählen hier irgendwie sechs Leute auf, die im Finale waren und die vielleicht mehr oder weniger große Medaillenchancen hatten. Ähm, können wir das mal irgendwie in den Licht drücken und nicht sagen, ja, keiner hat eine Medaille geholt und deswegen war es eine Enttäuschung. Nein, es war eine richtig, richtig gute WM. Alleine sechs Namen aufzählen zu können und ein, ein völlig zu Recht, ein Mazerat, ein Köhler, ein Mertens, ein Gose, eine Gose, waren... Nicht weit weg davon, Medaillen zu holen. Und Florian Bellbrock ist eigentlich auch jemand, der immer für eine Medaille gut ist. Jetzt mal ein Jahr nicht, Herrschaftszeiten. Das passiert doch allen mal. Ein Caleb Dressel war auch nicht bei der WM. Also muss man doch jetzt nicht hier sagen, dass nur weil Flo nicht im Finale war und eine Medaille gewonnen hat, alles auf einmal ganz weit unten ist und ganz, ganz, ganz schlecht ist. Ähm, das ist finde ich wirklich nicht, nicht, nicht gut. Ähm, die Süddeutsche auch ganz katastrophal, ganz schlimm kommentiert und und negativ geschrieben. Ähm, und das, was mir noch dazu wehtut, ist die Tatsache, dass wir immer sagen, ja Deutschland, die Schwimmnation, ähm, wir hinken anderen Nationen hinterher, äh, wir sind nicht mehr so gut wie andere. Und dieser Vergleich mit anderen Nationen, der hinkt, und, und zwar zu Hauf, der hinkt richtig, richtig groß. Es gab vielleicht mal eine Phase, wo Deutschland eine absolute Schwimmmacht war, wo Deutschland auch eine absolute Fußballmacht war und das war kurz nach der Wende, kurz nach der Wiedervereinigung, wo sich die DDR und die BRD-Sportler zusammengeschlossen haben und auf einmal ein immens leistungsstarkes Team gebildet haben. Völlig also nach, aus nachvollziehbaren Gründen. Seither geht es eigentlich bergab und man möchte fast sagen, man pendelt sich so ein bisschen da ein, wo man halt irgendwie hingehört. Ähm, wenn wir uns das angucken, also wenn wir, ich stelle mal die Frage an euch. Wenn ihr jetzt hört, Deutschland, die Schwimmnation, wir müssen mit den Top-Nationen mithalten. Was glaubt ihr, wie viele Medaillen sind denn eigentlich notwendig, um mit den Top-Nationen mitzuhalten? Also wie viele, wie viele Medaillen muss man holen, beziehungsweise wie viele Titel muss man holen, um Top-Nation zu sein? Vier Titel, fünf Titel, sechs Titel, zwölf, dreizehn Medaillen? ist so ungefähr. Als Deutschland letztes Jahr Platz 6 auf dem Medaillenspiegel geworden ist, hat man insgesamt 9 Medaillen geholt, davon 2 Gold, 5 Silber, 2 Bronze und das ist Freiwasser, äh, das ist Freiwasser mit, mit inkludiert. Wenn wir uns nur das Beckenschwimmen angucken, dann haben die Deutschen letztes Jahr 4 Medaillen im Becken geholt, 3 Silber, eine Bronze, kein Titel. Wir waren damit die beste Nation, die keinen Titel geholt hat. Und schon mit 3 Titeln das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, mit drei Titeln wäre man letztes Jahr auf Platz 4 des Medaillenspiegels gelandet. Das ist das, worüber wir hier reden. Ähm, dieses Jahr sah das Ganze nicht so ganz wesentlich anders aus, wenn wir ehrlich sind. Ähm, die Australier haben absolut dominiert, haben 13 Goldmedaillen geholt, dann kamen die USA mit sieben Goldmedaillen, mit sieben Titeln, dann kamen die Chinesen mit fünf Titeln und dann kamen die Franzosen mit vier Titeln. Und die Franzosen haben vier Titel geholt, weil Leon Marchand einfach dreimal gewonnen hat. Dazu Maxime Grosset die 100 Delfin. Und, äh, ich glaube Maxime ist dann noch, äh, Bronzemedaille über 50 Delfin. Und, äh, genau. Ja, äh, Bronze noch über die 50 Delfin und die 100 Meter Freistil. Das heißt, die Franzosen holen viermal Gold, belegen damit Platz vier im Medaillenspiegel. Vier Gold, zwei Bronze. Und machen das Ganze mit zwei Sportlern. Das ist nicht so, dass sie eine irre Breite haben. Die sind im Vorlauf ausgeschieden, 4x100 Freistil. Die sind nicht ins Finale gekommen. Und die haben einen Flo Manodou und Maxim Grosse dabei. Also die haben die haben keine irre Breite. Sagen wir jetzt, das ist eine Top-Nation. Auf Platz 5 sind dann schon die Briten gelandet. Die haben zwei Titel geholt. Das sind, also um, um eine Top-Nation im Schwimmen zu sein, reichen zwei Titel. Und, wenn, und da, finde ich, ist die Diskrepanz. Wenn ich höre, ja, Deutschland keine top nation mehr im Schwimmen, dann denke ich, ja, okay, wir haben keine fünf WM-Titel geholt. Aber top nation würde schon heißen, wir hätten zweimal Gold geholt. Und zwei Gold sind durchaus realistisch. Das ist, das ist eine Benchmark, die ist, die ist durchaus da. Die wäre ein extrem gutes Ergebnis. Und die ist durchaus da. Und deswegen finde ich, allein, dass wir über das Potenzial reden, zwei Goldmedaillen zu holen und noch vielleicht eine Bronze und eine Silber dazu, katapultiert uns eigentlich dort schon nach oben. Und das vielleicht auch nochmal hier klar zu machen, ja? wir sind nicht Australien, wir sind nicht die USA. Eigentlich nie gewesen. Wir sind auch gerade noch nicht mal China. Eigentlich auch, ehrlicherweise, nie gewesen. Ja, zu Zeiten 2009, wo Paul Biedermann Britta Steffen gewonnen haben. Okay, vielleicht. Aber sonst nie gewesen. Und da würde ich gerne mehr Realismus haben. Ja, jede Medaille, die wir gewinnen, ist eine richtig, richtig gute Medaille. Jeder Finalstart, den die deutschen äh, Schwimmerinnen und Schwimmer haben, ist ein richtig, richtig guter Finalstart. Und um da nochmal drauf zurückzukommen, es gab insgesamt, hat das DSV-Team 31 Starts vorgehabt. Davon gab es dreimal eine No-Show, das waren die 200 Meter Freistil von Isa und von Lukas und die 200 Meter Brust von Anna. Alles erklärbar, alles begründbar. Kommen wir auch gleich noch dazu, warum das wahnsinnig gute Entscheidungen waren. Und dann sind wir von diesen 31 Starts 17 Mal ins Halbfinale gekommen, also deutlich mehr als die Hälfte. Und jetzt kommt für mich die die ganz, ganz, ganz entscheidende Zahl. Von diesen 17 Halbfinals sind wir 14 Mal ins Finale gekommen. Das heißt mit anderen Worten, jeder Halbfinalstart war quasi ein Ticket für das Finale. Deutsche Schwimmerinnen und Schwimmer haben bei dieser WM an den acht Wettkampftagen 14 Mal im Finale gestanden. Und ich ich glaube, das ist bedeutend mehr. Statistik habe ich jetzt nicht aufgemacht, als wir in Budapest 22 gesehen haben, als wir in Guangzhou 2019 gesehen haben, als wir 2017 wo auch immer die WM war, gesehen haben. Also 14 Finalstarts ist echt viel. Ich finde es wirklich gut. Wir sind in 14 Strecken über 14 14 der 42 äh, Strecken, die es gibt, ich glaube, es sind 42 ein Drittel gehören wir zu den Top 8 der Welt. »Hallo? Also, wie gut ist das bitte? Das ist wirklich gut!« und nicht nur, dass wir uns wie Frankreich auf zwei Sportler verlassen. Nein, es war eine Isabel Gose im Finale, dreimal über die 400, 800, 1500. Es war ein Lukas Mertens im Finale über die 400, 800, 1500. Es war ein Lukas Mazzerat im Finale über die 50-Brust- und 100-Meter-Brust. Es war ein Ole Braunschweig über die 50-Meter-Rücken im Finale. Wäre, wenn er gesund gewesen wäre, ihr habt das ja gerade gehört, wie krank er eigentlich war da, ähm, wäre mit Sicherheit auch über die 100-Meter-Rücken ins Finale geschwommen. Es ist eine Angelina Köhler über die 100-Meter-Delf ins Finale geschwommen, es sind äh, die Staffeln ins Finale geschwommen und zwar die äh, 4x100 Mix-Staffel, die 4x100 Meter Lagen der Männer, 4x100 Lagen Mixed ist ins Finale geschwommen, also das ist jetzt die 4x200 Meter der Männer auch nicht zu vergessen äh, die ist auch ins Finale geschwommen so wir, wir, hey es ist wirklich ein richtig gutes Ergebnis, so und da kann sich jetzt jeder, der daran beteiligt war, mal wirklich auf die Schulter klopfen und wir reden nicht nur darüber, dass hier Bernd Bergmann mit seiner Truppe ins Finale geschwommen ist, sondern dass noch dazu ein Lasse Frank aus Berlin und ein Magia Sondara mit Lukas Mazarat ins Finale geschwommen ist. Und das kontinuierlich über die letzten Jahre. Es war eine richtig, richtig starke WM. Finde ich sowieso bezeichnend, das Trainerteam bestand im Wesentlichen aus drei Coaches. Lasse, Bernd und Mark, ich glaube auch, da kann man völlig zu Recht sagen, an der Stelle mal ein fettes, fettes Lob aussprechen an die, die dort im Hintergrund stehen, die nicht nur Stoppuhrhalter und ähm, Pfeifer sind, Startsignalgeber, sondern die viel, viel mehr sind. Ja, Psychologen, ähm, die die Sportler betreuen, großziehen, ähm, wirklich das ganze Paket vereinen. Und Da sind drei Trainer von internationalem Format aktuell und ich wünsche mir, dass da ein proaktiver, reger Austausch nach außen stattfindet, an alle, die lernen wollen, die auch auf dieses Level kommen wollen. Wir haben gerade Fachkunde hier. Wir haben Fachkunde über die kurzen Strecken, über die 100er und 50er. Wir haben Fachkunde über 400 Meter aufwärts. Das Einzige, wo wir vielleicht ein bisschen hinken, sind so die 200 Meter. Aber an, an alle Coaches, die dort draußen sind, hört den dreien zu, wenn sie euch was erzählen. Die haben Ahnung, die wissen, was sie tun und ziehen Sportler an und ähm, ja, der Erfolg gibt ihnen recht. So, Ich finde, was man auch merkt an dieser ganzen Geschichte, dass sich das ganze Mindset im Team geändert hat. Ich finde, es viel, viel mehr ähm, Interaktionen nach draußen statt, es findet viel, viel mehr ähm, ja Interaktion nach draußen trifft das eigentlich relativ gut. Klar, Social Media war jetzt 2016 in Rio noch nicht so das ganz große Ding, ist mir schon klar, ähm, 2019 war ich jetzt noch nicht so ganz drin im Game, aber ähm, da passiert echt viel, an, an, an so Postings, auch an Kommunikation, an ähm, hier, wir nehmen euch mal mit einen Tag ähm, mit äh, durch meinen Schwimmeralltag. Ähm, das ist total wichtig. Ich finde auch die Ausmärsche des deutschen Teams haben deutlich mehr Selbstvertrauen natürlich wahnsinnig viel getragen aus der Berliner Gruppe. Er ist eine Angie Köhler, die immer die Arme nach oben reißt, immer ein Lächeln hat. Ähm, es ist ein Ole Braunschweig, der sich beim letzten Ausmarsch fürs 50 Rückenfinale finale äh, so einen traditionellen Hut auf den Kopf setzt und mit einem verschmitzten Lächeln rausgeht. Immer mit guter Laune dabei. Ähm, auch, auch bei einer Isa sieht man, dass sie Spaß hat. Lukas natürlich konzentriert, aber durchaus mit einem Blick nach oben und nicht ähm, so kleingeistig. Und das, da, merkt man, da merkt man schon echt viel, dass, dass die Sportler auch wissen, was sie wert sind und dass sie hier mithalten können. Generell fand ich, wenn man so den, den Blick in den äh, Aufwärmraum geguckt hat, dass da wahnsinnig viel Lachen und Interaktion zwischen den Sportlern war. Also lange nicht mehr wie früher, wo sich äh, Phelps und LeClo giftige Blicke zugeworfen haben, sondern ganz viel ähm, auch Lachen und Austausch. Und was ich zu guter Letzt noch ähm, sehr, sehr löblich fand, dass das ZDF wirklich fachkundig und wertschätzend unterwegs war, immer wenn es um die deutschen Starts ging. Ähm, wirklich gut, dass es das das Image, was es braucht und ich fand es schön, dass die beiden, ähm, Christian Keller war der Experte, den Moderatornamen habe ich vergessen, ähm, dass die beiden das auch echt honoriert haben, was da passiert und nicht so draufgebescht drauf haben und auch nicht lange auf den durchaus negativen Dingen rumgeritten sind, das war wirklich schön zu sehen, sobald es dann an internationale Konkurrenz ging, wurde es zum Teil ähm, gruselig, was schon allein die Aussprache der Namen angeht, beziehungsweise... Dann auch das Wissen, was so dahinter steckt. Aber ähm, sei es drum, das guckt, wer ehrlich sind, guckt ja dann vermutlich auch kaum jemand. Äh, aber alles, was so was so Deutsches, das ist auch eh beim ZDF und im Hauptprogramm lief wieder Erweiterung der Reichweite, absolutes Plus. Lass uns auf die Strecken mal eingehen. Wir haben jetzt hier schon fast eine Dreiviertelstunde rum und ich glaube, die Grundidee ist klar geworden von dieser WM, dass sie wirklich ein schöner Fingerzeig war, auch Richtung Olympia. Ähm, vor allen Dingen der erste Tag ist ja immer ein Sahnetag für den DSV. Das ist ein ganz, ganz starker Tag, weil quasi alle Sahnestrecken, die man sich so schön malen könnte, äh, an diesem ersten Tag stattfinden. Es sind die 400 Meter Freistil der Männer, es sind die 400 Meter Freistil der Frauen, es sind die 100 Meter Delfin der Frauen, es sind die 100 Meter Brust der Männer. Natürlich ärgerlicherweise auch noch die Firma 100 Meter Freistil-Staffeln. Ähm, Trotzdem muss man an diesem ersten Tag, obwohl das alles Sahnestrecken sind und glaube ich schon durchaus Topstrecken sind, auch erstmal überzeugen. Und das ist äh, den 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 Sportlerinnen und Sportlern hier wirklich gelungen. Ähm, es ist Lukas Mertens, der in der 3.44 äh, locker ins Finale reinschwimmt, noch am selben Abend dort in 3.42.40 dann seine Saisonbestzeit nochmal unterbietet und einem wirklich... Ähm, wahnsinnigen Rennen hier den dritten Platz belegt, eine äh, wahnsinnig gute Renneinteilung zeigt, vor allen Dingen auf den letzten 100, Meter, 100 Metern absolut überragend reagiert, also äh, überragend agiert. Ähm, das sieht nicht so aus, als würde er dort noch auf äh, Platz 3 äh, vorschwimmen, schwimmt dann aber mit einer 55-1 auf den letzten äh, beiden Bahnen nochmal am Großteil des Feldes tatsächlich vorbei und man muss so ehrlich sein und sagen, ähnlich wie in Budapest letztes Jahr, als es Elijah Winnington war, waren es jetzt Ahmed Hafnaui und Sam Short aus, aus Tunesien und Australien, die an diesem Tag einfach nicht zu schlagen waren und beide, beide in der Nähe des Weltrekordes agierten und diese 3.40 von Biedermann damals ist, ist auch ein echt krasser Weltrekord, also es ist wirklich ein Fabel-Weltrekord. Dass da jetzt überhaupt wieder zwei Sportler sich hin katapultieren, ist schon aller Ehrenwert. Ahmed Hafnoi zeigt auch, dass sein Olympiasieg über die 400 Meter in Tokio absolut keine Eintagsfliege war. Er wird hier Zweiter über die 400 Meter, gewinnt dann aber die 800, die 1500 und packt sich echt auf die Landkarte, nachdem es, ich glaube, letztes Jahr in Budapest gar nicht lief für ihn, wenn er überhaupt dabei war, also war viel ruhig nach Olympia. Und jetzt auf einmal ploppt er hier mit, mit solchen Leistungen auf der ähm, Weltkarte des Schwimmsports wieder auf. Ähm, und ist genau das, was ich sage. Es ist, wir reden hier über absolutes Weltniveau und wir haben mit Lukas Mertens einen dabei, der in diesem Rennen eine Medaille gewinnt. Das ist Chapeau, ähm, Hut ab, wirklich, wirklich gut. Der zweite Rennen war dann natürlich von über die 400 Meter von Isabel Gose, die ähm, mit 403,74 aus den Finals hier Richtung äh, Fukuoka geflogen ist. Im Vorlauf mit 403,02 einen neuen deutschen Rekord aufstellt. Hurra! Sehr, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Rutscht als Vierte damit ins Finale rein. Und da überlegt man ja schon als unbeteiligter Beobachter: Vierter, das ist ja relativ kurz vor der Medaille. Das ist ja, vielleicht geht da was. Als Wissen Wissender Beobachter, guckt man sich die Meldeliste an und sieht, na, Ariane Titmus, Katie Ledecki, Summer McIntosh. Nee. Es sind halt einfach drei, drei Schwimmerinnen, die unter vier Minuten schwimmen. Da, da ist Isa nicht. Ist sie nicht, weiß sie selber. 403 Geile Zeit, nichtsdestotrotz absolut neue Bestzeit, hervorragende Entwicklung, da ist auch das Ende noch nicht abgeschlossen. Ähm, kann es im Finale leider nicht mehr ganz bestätigen, 4.05.27 wird dann siebte, aber nochmal siebte in diesem Feld nach deutschem Rekord im Vorlauf. Ähm, ist immer noch, immer noch sehr, sehr gut und kann man eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen, zumal da noch weitere Rennen kamen, die diese Weltmeisterschaft in ein... Äh, wahnsinnig, wahnsinnig helles Licht für sie rücken werden. Und dann habe ich ja gesagt, haben wir noch zwei Starts an diesem ähm, ersten Wettkampftag, die man sich eigentlich schöner kaum malen könnte. Das ist Angelina Köhler über die 100 Meter Delfin, die im Vorlauf in 57, 23 nur eine, eine Hundertstel, einen Wimpernschlag über ihrem deutschen Rekord bleibt, als Drittschnellste ins Halbfinale einzieht und ähm, sowohl hier im Vorlauf als auch im Halbfinale äh, ihre Stärke auf der zweiten Bahn ausspielt. Also sie ist keine, die vorneweg extrem überzeugend agiert. Aber alles, was so nach der Wende auf den letzten 20, 25 Metern passiert, da gehört sie nochmal mit zu, nicht zu den Besten, sondern zu den Allerbesten in dieser Weltelite. Ähm, Im Halbfinale platzt dann der Knoten 57 05, 1700stel, der nächste deutsche, oh, deutsche Rekord, der hier fällt, 1700stel schneller als ihre eigene Bestmarke, ähm, die sie erst vor kurzem nicht bei den Finals, wobei der Quali ähm, aufgestellt hat. 26,5, 30,6 vor allen Dingen deshalb schneller geworden, weil sie auf den ersten, auf der ersten Band zwei Zehntel ähm, schneller war als im Vorlauf. Ganz, ganz starke Wende, ganz, ganz starker Übergang auch hier an der Stelle ähm, ist eh das Mantra in Berlin. Fokus auf Wende, Fokus auf die Starts. Ähm, ja, und da kann man mit Sicherheit noch das eine oder andere erwarten. Im Finale dann reicht es für sie nicht zu einer Verbesserung dieses deutschen Rekordes, sondern sie kann ihn nochmal einstellen. 5705, damit haben wir drei, drei Rennen von ihr hier gesehen, die auf absolutem Weltmaßstab auch stattfinden. 5705, 26 von vorne weg, 36 quasi das exakt gleiche Rennen nochmal geschwommen und wird Fünfte in diesem Feld. Und warum wird sie Fünfte in diesem Feld? Weil auf Platz 1 bis 4. Vier der, fünf schnell, vier der fünf schnellsten 100 Meter Davien Schwimmerinnen in der Geschichte dieses Sports landen. Es ist yu Yufei, die sich den Titel holt, es ist Maggie McNeil aus Kanada, die zweite wird, Tori Husk, die dritte wird und Emma McKeon die den vierten Platz belegt. Und die sind alle durchaus auch in Schlagdistanz, also 56, 88, 56, 6, halte ich jetzt nicht für völlig illusorisch, dass Angie das nächstes Jahr auch schwimmen kann und dann reicht das für einen ähnlichen Erfolg, wie sie in diesem Jahr hatte, wenn nicht sogar... Hängt dann noch so ein bisschen ab, ja. Die fünftbeste beste delfin in der Geschichte Sarah Sjöström, die sich wohl vermutlich auch entscheiden wird, hier die 100 Delfin nochmal in Angriff zu nehmen für Paris. Aber dann reden wir von Platz 6 gegen die fünf besten, die jemals über diese Strecke auf, in der Geschichte des Schwimmens existiert haben. Come on, so. Wie geil ist denn das bitte? Für Isa trifft da natürlich genau das Gleiche zu. Ja, gegen, gegen Katie Ledecky- verlierst du halt einfach. Also es ist unfassbar, für diese Frau. Ähm, ich glaube, das jetzt das sechste Mal in Folge die 1500 Freistil gewonnen, 16 WM-Titel gewonnen. Naja, gut. Und wir niemand war jemals schneller als Isa über die 400 Meter Freistil. Also auch das, wahnsinnig geil. Kommen wir zum letzten Start an diesem Tag. 100 Meter Brust, Lukas Matzerat, 5909, geschwommen in London, unrasiert, ungeschäft, ungetapert maximal unvorbereitet. Von daher war der Druck groß, hier jetzt abliefern zu müssen. Und schon im Vorlauf platze der Knoten 58 74 endlich unter 59 Sekunden. Deutscher Rekord, 21 Hundertstel vom deutschen Rekord weggenommen, den Fabian Schwingenschlögel seit zwei Jahren gehalten hatte, damit auf Platz 3 ins Halbfinale geschwommen. Wahnsinnig schnelle erste Bahn, finde ich, super dynamisch gewesen in diesem Vorlauf. Im Halbfinale, 28 75 stark, Start stark verbesserungswürdig, habe ich mir hier notiert. Da hat er eine halbe Länge Rückstand auf den Rest des Feldes. Das ist, also, nochmal, wir reden hier nicht von, von norddeutschen Meisterschaften oder vom, vom Vereinsschwimmfest Puse Muckel. Wir reden hier von der Weltelite. Und Lukas hat eine halbe Länge Rückstand nach dem Start und schwimmt sich aber als Zweiter ins Finale rein. Das unterstreicht eigentlich, wie extrem dominant er auf der Schwimmstrecke ist. Ich möchte jetzt nicht sagen, das ist der deutsche Adam Petey. Ja, Petey konnte auch nicht starten, konnte keine Wende, Kurzbahn Katastrophe gewesen, konnte dafür aber schwimmen wie kein Zweiter. Aber würde mich dann schon mal interessieren, was so die Daten sagen an der Schwimmgeschwindigkeit oder an so ähm, der, 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 der Zeit von, keine Ahnung, 20 bis 40 Metern. Wer dort eigentlich wirklich realistisch schneller ist als das, was Lukas da ins Wasser bringt. 28,75 im Halbfinale, 28,88 dann im Finale, da kündigt sich vermutlich schon an, was in den folgenden Tagen Gewissheit werden wird, Lukas ist einfach richtig, richtig krank. Das hat mir auch Mike zwischendrin nochmal geschrieben, dass es fantastische Leistungen hier sind, aber Lukas eben wirklich wirklich mit Schnupfen zu kämpfen hat und die zwei Tage Pause, die er in der Mitte der Woche hatte, mehr oder weniger herbeisehnte. Im Finale sehr ambitioniert, vorneweg 37,3, also zwei Zehntel schneller als im Halbfinale 31,5 dann nur drauf, hm, kam beim Anschlag auch so gar nicht, gar nicht hin und ähm, belegt dann am Ende Platz 5 in einem Rennen, wo es einen Sieger und drei Silbermedaillengewinner gibt, die auch alle nicht weit weg sind. Ähm, ich habe mir hier hingeschrieben als Notiz. Hätte Lukas noch einen Armzug gemacht, also und zwar nur einen Armzug, hätte es dann vielleicht sogar schon für die Silbermedaille gereicht? Das ist eine Frage, die werden wir natürlich nicht beantworten. Ja, das ist hier Spekulation. Aber diese 58,88 ist nur 16 Hundertstel hinter den Silbermedaillengewinnern. Und das ist echt, also das ist, ah wird die ein oder andere vielleicht schlaflose Minute ähm, mit sich bringen, was da noch ist, aber auch gleichzeitig den Blick natürlich nach vorne richten und sagen, okay, hier waren im Prinzip alle da, außer Adam Petey und ob der nächstes Jahr wirklich fit sein wird, sei auch mal dahingestellt, da geht richtig was, Richtung Paris ist hier richtig was möglich. Ähm, genau. Sieger wird der Chinese Qin Haiyang, der äh, als erster Schwimmer ever das Triple holt, nämlich über die Bruststrecken. Bis dahin hat es noch nie jemand geschafft, die 50, 100, 200 Meter in einer Lage bei einer WM zu gewinnen. Ähm, Qin Haiyang wird dieses gelingen mit einem dominanten Weltrekord über die 200 Meter Brust am letzten Wettkampftag. Wenn wir uns die Starts von Lukas, und da möchte ich jetzt einmal bleiben, von Lukas weiter angucken, dann ist er einer derjenigen, die absolut... Ähm, ja, das Chlorbecken hier in Fukuoka inhaliert haben. Also, ja, er hat ja vorher im Vorgespräch gesagt, so Lukas und Isa werden quasi ihr Zelt neben dem Warm-up und Cool-down-Pool aufschlagen. Ähm, hoffentlich hatten die noch eine dritte Luftmatratze mit dabei für Lukas, damit die drei da ähm, im Wasserbett sich des Nachtens hinlegen konnten und sich den Fahrtweg einfach gesperrt, gespart haben. Ähm, Lukas hatte nach vier Wettkampftagen, also es ging ja, glaube ich, ähm, ach man, ich habe es vergessen, wann es anfing, aber ja, völlig egal, äh, am Sonntag an, am vierten Wettkampftag hatte Lukas dann acht Rennen hinter sich, bevor dann eine wohlverdiente Pause kam. Er war in jedem seiner Rennen, an jedem seiner Rennen, wo er teilgenommen hat, sei es jetzt das Einzel über die 50 Brust, sei es das Einzel über die 100 Brust, sei es die 4x100 Mix Staffel Lagen, sei es die 4x100 Lagen Staffel der Männer, immer im Finale. Das macht in der Summe zehn Starts an fünf, sechs Wettkampftagen, völlig egal, zehn Starts die er hier schwimmen musste. Alles in Brust, wäre jetzt nicht so mein Ding, aber seins ist es. Und sieben der zehn Rennen über die 100 Meter Distanz. Und da merkt man auch so ein bisschen, wie sich das bei Lukas über die Zeit hinweg entwickelt hat. Er hat dann über die 50 Meter Brust, Halbfinale, Finale, 26, 94 im Vorlauf, 26, 89 im Halbfinale, 94 im Finale, Start und Anschlag stark verbesserungswürdig, das kennen wir. Das wissen wir, schwimmerisch extrem gut, weiterhin super konstant, war damit im Finale auf Platz 6 der zweitbeste Europäer, der hier im Wettkampfbecken unterwegs gewesen ist. Ja, was, was mehr kann man jetzt hier eigentlich irgendwie so verlangen? Kam mit der 2689 schon auf eine Zehntel an den deutschen Rekord von Melvin Imodou heran und das ist wirklich ein Duell, auf das ich mich in den kommenden im kommenden Jahr auf jeden Fall und dann hoffentlich auch noch in den kommenden Jahren freuen werde. Viermal 100 Meter lang mixed brachten für Lukas dann im Vorlauf eine 58,97 im Finale nur noch in Anführungsstrichen 59,97. Da merkt man schon, wie hoch der Kräfteverschleiß war oder wie unfit er dort eigentlich war. Dann war ein Tag Pause am 28. war auch ein Tag Pause für ihn und dann kam am 29. Ähm Nee, am 30. kam erst die Staffel, dann wieder die 4 Meter lagen männlich, 58,9 im Vorlauf, 58,7 im Finale, war dann offensichtlich wieder etwas gesünder und das waren schon auch richtig, richtig gute Zeiten ähm, mit fliegendem Start, aber oh, in der Regel so vier Zehntel schneller, das ist bei beinahe 59, 59,1, das ist so grob in dem Bereich, dass er dort am ersten Wettkampftag gezeigt hat, neue Dimensionen aufgestoßen an diesem ersten Tag, hurra, hurra, die Euphorie ist groß und dann kam so ein bisschen der zweite Tag. Ole Braunschweig hier das erste Mal im Wasser über die 100 Meter Rücken, schon mit einer 53-57, der berühmte Bullshit-Vorlauf. Und die 54-0-0 im, im Halbfinale sichern ihm Platz 15, was immer noch gut ist. Aber weit weg von der 53-5, die er als Saisonbestzeit stehen hat, mit der 53-5 hätte es dann, glaube ich, auch für das Finale tatsächlich gereicht. Ziel ist ja auch, unter 53 zu schwimmen, so hat er das ja gerade gesagt. Und ein Blick in die Ergebnisliste, offenbart die 53,5 hätte nicht fürs Finale gereicht, aber für besser als 15. Platz, damit wäre es dann immerhin der Platz 12 geworden. Naja, kann man sich jetzt auch darüber streiten, ob das so ein riesiges Upgrade ist. Ähm, das ist auf jeden Fall noch einiges zu tun. Ähm, Ihr habt es gehört im Interview. Dann kam Anna Elend, ähm, hart enttäuschend, so im ersten Moment, da war ja schon von äh, Oberschenkelzerrung bei den Finals die Rede, davon war jetzt gar keine Rede mehr, sondern eher davon, dass man sich in der zweiten, äh, dass sie sich nach der Wende auf der zweiten Bahn im Rücken was vertan hat. Müssen wir glauben, ich habe keine andere Informationen und nichts Besseres. Die Zeiten legen das auch nahe, weil die 31.0, die sie vorne weggeschwommen ist, die war richtig, richtig gut. Die 31.0 auf der ersten Bahn impliziert, dass du irgendwo so beinahe 6, 1.06 landen wirst, so schwach kann es eigentlich nicht mehr sein, dafür sah sie auch viel zu gut aus in Berlin bei den Finals und dann kommen richtig, richtig schwache, letzte 15 Meter, habe ich mir das hier hingeschrieben, und wenn es dann einmal wehtut und beim Rücken, beim Brustschul musst du viel aus dem Rücken arbeiten, damit die Schultern hochkommen, damit die Arme an der Wasseroberfläche nach vorne kommen, ey, dann geht es halt einfach nicht, also dann, dann funktioniert es nicht. Sie ist aber nicht die Einzige, die da das Halbfinale verpasst. Ebenfalls äh, verpasst Qian Tang, Tang das Halbfinale und Lara van Niekerk schwimmt auch nicht ins 100-Brust-Halbfinale. Das waren schon so zwei Überraschungen, die hier ähm, die hier zu nennen sind und genannt werden müssen. Wenn Anna im Bereich ihrer Bestzeit schwimmt, im deutschen Rekord 1-05-58, dann ist sie auch ruckzuck wieder im Bereich des äh, mit der der Medaillenvergabe. Ich uh, so noch einmal kurz die ähm, Ergebnisse hier raus. Woman's Breaststroke 100 Meter Final. Uh, denn die Medaillen gingen weg mit 1,0594 an Lydia Jacobi auf Platz 3. Schoonmaker 1,0584 auf Platz 2. Ruta Majotite auf Platz 1, 1,0462 war also echt nicht zu schlagen. So 29,8 vorne rum ist eine Zeit, die auch für Gold, glaube ich, im 50 Brust Einzel gereicht hätte, was sie auf den 100 Metern angeht. Das ist, das ist wirklich unfassbar, was sie da gerade macht. Völlig zu Recht auch den 50-Brust-Weltrekord zweimal, einmal eingestellt, einmal unterboten. Das war, man sagt das immer so leicht, zu erwarten, aber aus unserer Warte sage ich das jetzt einfach mal, das war zu erwarten und alles andere wäre nach den 100-Brust wirklich eine Enttäuschung gewesen. Also mit Anna, ey, schreibt sie nicht ab. Es wäre eine Silbermedaille oder auf jeden Fall eine Medaillenwettbewerberin gewesen. Was dann in so einem Finale passiert, wissen wir nicht, auch wenn sie immer ganz stark äh, schien. Ähm, auch ein gebrauchtes Meeting dann am Ende des Tages für sie, also da ging dann auch nicht mehr viel, Ja, war dann ähm, Wrestling mit dabei, natürlich völlig zu Recht an die 200 Meter Brust abgesagt, um sich für die 50 Meter, da kann man jetzt auch drüber streiten meiner Meinung nach, keine olympische Distanz, ähm, aber um sich für die 50 Meter und vor allen Dingen glaube ich viel, viel wichtiger für die 4x100 Meter Lagenstaffel zu schonen und wieder fit zu werden. 15 Meter Brust, 3055 im Halbfinale, Platz 12, 3033 im Vorlauf. Das war richtig, richtig stark, wobei ich behaupte, das dann auch wieder ein bisschen gezwickt, die 3055, lässt den Schluss zumindest zu und dann über die, in der Lagenstaffel eine 10723. Das ist, so, so ehrlich müssen wir sein und das meine ich gar nicht böse. Das ist echt schwach. Das ist wirklich schwach und auf diese Lagenstaffel werden wir später gleich nochmal zu sprechen kommen. Zweiter Tag dann auch der erste Einsatz für Raphael Miroslav, der ähm, ein für ihn, so sagte er, zufriedenstellendes Meeting erlebt. Er lebt 1.46.30 schwimmt er sich über die 200 Meter Kraul ins Halbfinale, wird dort Zwölfter, was richtig, richtig gut ist. Zwölfter ähm, Platz, Halbfinale, nach 180 Metern war der Akku halt leer so, das wird etwas sein, wo er hingehen muss, wo er arbeiten muss, ist aber etwas wo ich finde, das ist bei vielen ähm, Amerikanern oder in Amerika Trainierenden aufgefallen, also selbst bei den US-Amerikanern selbst ähm, dass dort am Ende der der Wettbewerbe, am Ende der Schwimmstrecken immer so ein bisschen die Kraft gefehlt hat ähm, und das ist mir auch bei Raphael aufgefallen, ich fand das auch ähm, bei Erik, da werden wir über die 100 Meter Delfin, Erik Friese gleich nochmal kurz äh, sprechen über seinen Einzelstart, ähm das war etwas, können wir auch gleich machen. Das war etwas, was ich auffällig fand, dass dort hinten raus die Kraft fehlt. Dafür ist eine 46 46:3 nur eine halbe Sekunde über Bestzeit. Eigentlich echt gut. Es ist als 16. 16. Schnellster Wettbewerber rein, geht als 12. Schnellster raus und hat mit Sicherheit viele, viele Hausaufgaben mitgenommen in der kommenden Saison, weil er vor allen Dingen auch über die 100 Meter Freistil nicht an die Leistung angekommen ist, die er im vergangenen Jahr schon mal abrufen konnte. Erik Friese, 100 Meter Delfin, auch aus Amerika, kommend ähm, 53-02 im Vorlauf war jetzt wirklich nicht zu erwarten, dass er ins Halbfinale kommt, die 53-0 ist aber wirklich auch keine gute Zeit, Platz 36, die ersten 25 leicht und locker, die waren wirklich schön anzusehen ähm, aus der Wende fand ich ihn dann schon relativ schwach die letzten 20 Meter sehr sehr schlapp 24-1 an, 28-9 drauf, die 28-9 ist indiskutabel am Ende müsste schon, so, ja, das weiß er selber 27, äh, mittlere 27 20 irgendwo stehen. Dass er es besser kann, und das ist das Positive, was ich hier mitnehmen würde, zeigt er dann in der Staffel, in der abschließenden Lagen Staffel, da schwimmt er nämlich im Vorlauf eine 51,3 und das ist locker flockig. Eine Sekunde unter seiner Bestzeit, die wir gerade bei einer 51, äh, eine halbe Sekunde unter Bestzeit, die wir bei 51,7 verortet haben. Ähm, das heißt, da war durchaus eine Fitness da. Für den zweiten Start reicht es dann auch nicht. Eine 52-7 in der Lagenstaffel. Äh 52 eine 52-2 in der Lagenstaffel. Ähm, aber am Anfang einmal wirklich richtig abgeliefert. Die 51-3, die sollte Mut machen, dort auch sich im Einzel ähm, in der nächsten Saison hin zu bewegen. Was haben wir noch am zweiten Wettkampftag gesehen? Den ersten, ne äh, Isabel Gose über die 1500 Meter Freistil sie um, sich die sich ins äh, Finale reinschwimmt äh, mit 15,59, die 1500 Meter, wir kennen das Spielchen inzwischen alle neu in ihrem Wettkampfprogramm. im Finale dann 15,54 äh, mit wahnsinnig viel Tempo vorneweg, ein sehr, sehr gutes, engagiertes, couragiertes Rennen, hier den Weg wirklich ähm, nach vorne zu suchen und keine Angst zu haben, dort vielleicht zu sterben hinten heraus, ist generell nicht so ihr Problem, dass da am Ende die Kräfte fehlen. Also habe ich noch nicht erlebt, dass das so ist. Wird auch belohnt mit dem sechsten Platz in diesem 1500 Meter Freistil-Finale, was natürlich, kennt das schon, aller Ehren wert ist. Sie wird mit dieser Zeit und mit dieser Leistung auch die drittbeste Europäerin hinter der Eingebürgerten für Frankreich jetzt startenden Anastasia Kipischnikowa. Und der Italienerin Simona Quadarella, die die Silbermedaille gewinnt. Eigentlich in einem relativ packenden Finish gegen Liebing G, die sich da noch ähm, sehr, sehr von hinten nach vorne schwimmt, auf den letzten 150 Metern von Platz 5 auf Platz 3. Ähm, ja, Scheint so eine Taktik zu sein, die sich hier wohl in der kommenden äh, Zeit durchsetzen wird. Der dritte Wettkampftag sieht dann den ersten Start von Florian Wellbrock, der über die 800 Meter Freistil als Medaillenkandidat ins Wasser springt und das aber nicht bestätigen kann, aus Gründen, die vermutlich, also wenn man den Interviews Glauben schenken darf, die er noch nicht mal selber weiß, aber ähm, ja, die die irgendwo liegen müssen. Ich glaube tatsächlich, über die 800 Meter, also wer das Rennen gesehen hat, im Vorlauf 3.30 Uhr klingelte der Wecker, huiuiui, ähm, muss man schon hart gesotten sein für und äh, keinen Job haben, oder Urlaub, so wie ich. Ähm, ich fand das Rennen im Vorlauf relativ uninspiriert. Ähm, uninspiriert deshalb nicht, weil ich finde, dass er hätte schneller schwimmen müssen. Ich finde dieses Müssen einfach total fehl am Platz an der Stelle. Sondern ähm, weil ich mir zumindest erhoffe, dass er sieht, dass dort drei Sportler vorne weg sind, dass er auf Platz vier ist und gemeinsam mit dem Brasilianer, der da noch unterwegs war, um den vierten Platz in diesem Lauf kämpft. Und es war relativ klar, dass die beiden... Vier schnellsten, die beiden, also die vier Erstplatzierten in jedem in den letzten beiden Vorläufen, ach Gottes Willen, Worte. Also die, ne, die letzten beiden Vorläufe werden ja Circle-Seated Heat, also die, die, ihr wisst, was ich meine. So. Ähm, die Top 4 aus den letzten zwei Läufen qualifizieren sich fürs Finale. Und das muss er wissen. Das verlange ich, das erwarte ich tatsächlich. Ähm, und da darf es ihm nicht passieren, meiner Meinung nach dass er mit 700 Hundertsteln im Anschlag gegen den Brasilianer verliert. Weil es waren nämlich genau diese 700 stel die ihn dann auf Platz 9 brachten, die ihn das Finale gekostet haben. Das Gegenargument dafür ist natürlich Florian Wellbrock, wie gesagt Olympiasieger, der weiß, was er kann, der weiß, was er tut. Ich weiß nicht, was er tut. Ich weiß, ich sitze ja bloß hier draußen mit trockenen Füßen und reime mir mein Zeug zusammen. Ähm, wusste vielleicht, das 800-Krault-Finale will ich eigentlich gar nicht haben. Ich mache das jetzt hier relativ knapp, dann kann man sagen, oh, schade, im Anschlag verloren, knapp, ja, ärgerlich, Mensch, ätzte mal, okay, gut, aber war ja noch nah dran. Ich lege den Fokus voll auf die 1500. Das wäre auch eine mögliche Interpretation. Ähm, dass du merkst, hier geht gar nichts. Kann man sich jetzt auch drüber streiten, ja, vier Sekunden über der Saisonbestzeit, eine halbe Sekunde pro 100, äh, na, ist egal, ähm, ist eine halbe Sekunde pro 100, ja, gut, so, hat sich bestimmt nicht so schlecht angefühlt, wie wir uns das jetzt hier von draußen schlecht reden. Und dann kommen aber die 1500. Und die 1500 sind der letzte Wettkampftag, beziehungsweise der Vorlauf am vorletzten Wettkampftag. Und das Freitag, mit Sicherheit schon klar, und der Druck irgendwo gehört, gelesen, auch angesprochen von den Medien vielleicht. Hey, was jetzt eigentlich mit Florian so, wäre ganz cool, wenn er eine Goldmedaille holt. Weil sonst ist das hier eine richtig düstere Veranstaltung, sonst ist das schlechte, schlechteste Abschneiden aller Zeiten. Und dann springst du als Florian Wellbrock, glaube ich, auch schon rein, wenn du das irgendwo mitkriegst und hörst und weißt, welcher Druck hier auf dir lastet und weißt genau, was du hier, was von dir erwartet wird, auch mit der mit der Erfolgshistorie, die er schon hat. Und das geht ja die ersten 500 Meter auch richtig, richtig gut auf den 1500 und dann muss er das Feld einfach abreißen lassen. Und ich glaube nicht, dass er das macht, weil er keine Lust mehr hat, weil er nicht der Held sein will, sondern weil es schlicht und ergreifend nicht mehr geht. Und jeder, der da schon mal im Wasser war, weiß, es gibt einfach auf... Ich möchte ein Schimpfwort benutzen, kein erniedrigenderes Gefühl, als diese verbleibenden 20 Bahnen hinterher zu schwimmen. Alle gucken auf dich, alle reden über dich, das weißt du im Wasser und du hast selber keine Ahnung, was hier gerade los ist, warum du gerade nicht das abliefern kannst, was du gerne möchtest. 15 Minuten 10 ist völlig indiskutabel. Das ist zwei Sekunden pro 100 da über seiner Bestzeit. Völlig, völlig indiskutabel. Da müssen wir nicht drüber. Das ist Trainingstempo. Das ist völlig klar. Das weiß er auch. Und ich mache ihm da wirklich, wirklich keinen Vorwurf und bin selber ratlos, welche Gemengelage dazu geführt hat, weil die werden nach den 800 Metern werden sie dran gearbeitet haben. Sie werden sich das intensiv angeguckt haben. Bernd und er und die Physios werden alle Hebel, auch mit Sicherheit die Psychologin, die mit vor Ort war, werden alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, um die 800 Meter Freistil aufzuarbeiten, um die 1500 vorzubereiten, um die 1500 vorzuarbeiten und dann merkst du nach 500 Metern, ey, hier ist nix, hier ist absolut nix mehr drin im Tank, ich kann das nicht mehr, ich, ich komme nicht, komm nicht voran, so, lasst, mich, lasst mich einfach alle, alle in Ruhe. Das ist, also, ist wirklich, wirklich ähm, schwer zu greifen. Wenn wir da, sehen wir das in seinen Zeiten hier irgendwo, das ist eine 30,2, 30,5, ja, schwimmt vorneweg eine 30-0 im Schnitt, 30,2 und dann so ab 500 geht's los, 30,5, 30,3, 30,6, 30,6, 30,8, 30,8, 30,9, 30,9, 30-9, ja, das ist, ey, fast, das ist über eine Sekunde langsamer pro 50er, das ist, das ist nichts. Also gut, abgehakt, Deckel drauf gar nicht lange drüber reden Mund abputzen, weitermachen ähm, es kommen die nächsten Wettkämpfe und da wird es wieder gehen er hat zwei Weltmeistertitel im Freiwasser geholt, nicht zu vergessen ähm, über die 5 Kilometer, über die 10 Kilometer, er ist Olympiasieger er ist Weltmeister, er hat alles erreicht und das war jetzt einfach ein Off-Day ein Off-Meet, das gibt's sowas passiert gut, haken wir ab Kommen wir zu schöneren Geschichten, nämlich zu seinem Trainingspartner Lukas Mertens. Lukas ging mit einer Bestzeit von 7,41 in diese 800 Meter Freistil rein und schwamm in 7 Minuten 39,48 im Finale auf den fünften Platz. Und diese 7,39,48 sind nicht etwa nur... Easy peasy, 1,7 Sekunden unter Lukas Bestzeit, sondern sogar 15 Hundertstel unter dem deutschen Rekord von Florian aus dem Jahr 2022. Also eine wirklich herausragende Leistung. Und Lukas gibt hier wirklich alles. Diese 800 Freistil sind das erwartet enge Finale. Das ist eine, das ist eine richtig, richtig enge Kiste. So Wer da was anderes behauptet, der hat das Rennen einfach nicht gesehen. Diese 800 Meter waren vorher schon angekündigt als ein Rennen, wo es Richtung, ähm, da nicht, waren die 1500, wo es Richtung Weltrekord gehen könnte, aber wo sich sehr, sehr viele Sportler um nur drei Medaillen prügeln. Und um das mal zu illustrieren, also Ahmed Hafnoi ist in 37.00 ähm, Sieger geworden, Weltmeister. Ich meine, das war afrikanischer Rekord. Den er dort geschwommen ist. Danach kam Samuel Short 7,3776 mit Ozeanen Rekord, Dann Bobby Finke mit amerikanischem Rekord, nochmal eine knappe Sekunde dahinter. Dann Daniel Wiffin mit 7,3919 mit Europarekord und dann Lukas Mertens auf Platz 5, 7,3948 mit deutschem Rekord, der auch ohne den ihren Daniel Wiffin Europarekord gewesen wäre. Sie haben die ersten fünf Sportler oder die ersten vier, haben alle Kontinentalrekorde aufgestellt. Frag mich nicht, ob es das und wann es das jemals schon gab, aber das ist das Niveau, auf dem wir uns auf dieser Langstrecke bewegen und das kann man nicht hoch genug betonen, dass wir Deutschen da nicht nur mitschwimmen, sondern durchaus Trendsetter sind. Wir sind dort mittendrin, wir geben die Richtung mit vor, ja, in die wir dort arbeiten. Lukas sagte auch dann hinterher, ähm, schrieb er mir tatsächlich, ey, Rennen, ich habe alles reingeworfen, was ich konnte, ich habe wirklich alles gegeben, das, das ist das, was ich konnte, mehr konnte ich nicht so die anderen waren einfach besser und das ist wirklich, wirklich schön zu sehen ähm, und schön zu hören, so auch, da, da da, schwang so eine Euphorie irgendwie mit, so ey, ich habe ich hab alles reingehauen, was ich konnte, ich halt mega cool, ähm, er kann das hohe Anfangstempo nicht bis zum Ende durchhalten, da waren die anderen noch, da sind die anderen noch ein bisschen stabiler hinten raus und am Ende, wie auch immer die das machen, keine Ahnung, ähm, die Magdeburger sind ja durchaus bekannt für ihre hohen, hohen Trainingsumfänge ähm, ja, aber das ist ein, ein, ein Rennen, da putzt man sich den, leckt man sich alle zehn Finger danach. Das ist wirklich, wirklich geil. Also, das hat, das hat echt Spaß gemacht. Und auch hier wieder, ne, dass wir da einen deutschen Athleten haben in so einem historisch schnellen Rennen. Äh, das, das, das ist wirklich gut. So, das, das ist die PR, das ist die Publicity, die eigentlich ankommen sollte und die wir nach außen tragen sollten. Ähm, es folgt am nächsten Tag der erste Start von Lisa-Marie Finger in der Firma 100 Meter lagen Mixed staffel Da hat mich ein bisschen irritiert, dass eigentlich geplant war, dass Anna Elend die Bruststrecke schwimmt, was ich so gar nicht, gar nicht verstehe, ähm, weil die Besetzung, die jetzt hier im Wasser war, ist die schnellste, die wir haben. Braunschweig vorneweg, Lukas Matzerat 100 Brust, Angelina Köhler 100 Delfin, Lisa Finger 100 Meter Freistil. Ähm, Vielleicht noch kurz zu Angie, wo ich vorhin gesagt hatte, 57.05, ihr deutscher Rekord. Und da geht bestimmt noch einiges Richtung Paris. Sie schwimmt hier im Vorlauf eine 56,6 vier Zehntel schneller als im Einzel. Hält unter anderem mit Emma McKeon mit, die ja im 100-Defing-Finale nur einen Platz vor ihr war. Das zeigt so ein bisschen das Ceiling, das Potenzial. Und wenn ich wenn ich Lasse wäre, würde ich diese äh, Staffelzeiten, auch in der 400-Meter-Lagen-Staffel, war Lisa... Ähm, war, war Angie 56, 77 ähnlich schnell, ähm, würde ich die ausdrucken und auf jeden Trainingsplan mit draufpacken. Würde dir das jeden Tag vors Gesicht halten und sagen, das kannst du, damit, von da arbeiten wir uns weiter und da, da wollen wir hin und zwar möglichst schnell. Ähm, ein bisschen ärgerlich für Lisa Finger und da möchte ich auch noch äh, kurz ein paar Worte drauf verlieren. Staffel kommt ins Finale, wird dort Achter. Das ähm, kann man sich wohl einmal auf den Bauch klatschen und sagen, ja, ist die Olympia-Quali, da werden wohl nicht mehr mehr Staffeln schneller sein. Aber Lisa Marie Finger hat ihren ersten Start. Mit 18 Jahren die jüngste, die hier mit nach Japan geflogen ist. Einmal das komplette Programm, die Saison mit Sicherheit auch dadurch äh, solide. Anderthalb Monate länger, als das ursprünglich mal geplant war. Ist so ein bisschen vom Himmel gefallen, ähm, diese Quali im April, wo man sich dann noch vorbereiten konnte. Diese WM und was das WM-Feeling anders ist, als ein 100 Meter Freistil-Finale gegen Konkurrenz, die alle die gleiche Sprache sprechen, das sieht man hier sehr, sehr schön. 56.06 ihre Zeit, das ist so roundabout eine Sekunde ähm, langsamer als die Zeit, mit der sie sich diesen Staffelplatz erschwommen hat oder generell den Graul-Staffelplatz erschwommen hat, auch in der Lagenstaffel. Ähm, wahnsinnig viel Erfahrung. Also wer das Rennen gesehen hat, sie ist irre schnell vorneweg ähm, auf den ersten 50 Metern und muss das dann wirklich bitterlich, bitterlich auf den letzten 15 Metern ähm, bezahlen, dass... Wenn wir uns da die Zeiten einmal angucken im äh, Durchgang, dann geht sie mit einer 26:4 vorne rum und schwimmt eine 29:6 drauf. Das ist halt, das ist halt wirklich, es ist Erfahrung, ganz einfach. Es ist Erfahrung. Es reicht, um eine halbe Sekunde vor den Schwedinnen anzuschlagen, die als Neunte damit im Finale zugucken müssen, sich vielleicht sogar ärgern, dass sie ähm, Sarah Sjöström draußen gelassen haben oder sie hatte keine Lust. Man weiß es nicht. Ähm, gab ja einige, die äh, durchgewechselt haben zwischen den Staffeln. Das sollte auch der einzige Start von dieser Finger bleiben, was ich aus sportlicher Sicht voll nachvollziehen kann. Dafür waren die Staffeln einfach viel zu wichtig mit den ähm, Zeiten vorlegen für eine mögliche Olympia-Qualifikation. Die waren wirklich, wirklich wichtig und dass du dir, ähm, dass die Langstaffel hier ins Finale kommt, war dann schon denkbar knapp. Ähm, Im Finale schwamm dann auch Nele Schulze in 54,9, 1,1 Sekunden schneller, dass man, ja, dass du dann als Teamchef hingehst und sagst, ey, Lisa, du bist wirklich eine liebe Nette, dir gehört die Zukunft, du bist eine tolle Sportlerin, du hast Riesenveranlagung. Ähm, nächstes Jahr nehmen wir dich wieder mit nach Paris, wenn du dich qualifizierst. Vielleicht nehmen wir dich auch mit nach Dubai, wenn wir da starten. Aber hier jetzt diese WM, wo es schon darum geht, möglichst schnelle Zeiten ins Wasser zu bringen, da können wir dich nicht mehr einsetzen. Das Risiko ist zu groß. Eine Sekunde ist eine Sekunde. Das ist richtig viel Zeit. Das kann ich verstehen aus sportlicher Sicht ist natürlich für eine Sportlerin, die vielleicht damit rechnet, zweimal oder dreimal ins Wasser zu springen, echt ein harter Schlag, gerade in diesem Alter. Und das musst du ordentlich verkaufen und ordentlich aufarbeiten. Ich hoffe, das ist passiert, dass wir hier in den nächsten Jahren oder ja doch in den nächsten Jahren noch ordentlich Fortschritte sehen und ähm, eine von Feuer erfüllte und motivierte Lisa Finger entweder jeden Tag im Training oder dann auch bei den Wettkämpfen sehen werden. Apropos sehen werden, wir haben dann weiterhin gesehen, die 4x200 Meter freistil der Frauen, die in 8.0048 auf Platz 13 schwammen. Zu den Staffeln kommen wir... Später noch, wir haben noch zwei Einzelstarts, ähm, wir gucken uns nochmal an, äh, Peter Vajasi, 50 Freistil, 22,54 im Vorlauf, reicht für Platz 42, das ist auch irgendwie okay, so ist das, wo er zu erwarten war, das reicht nicht fürs Halbfinale, bei weitem nicht, war auch nicht zu erwarten, ähm, ist aber deutlich im Bereich seiner Bestzeit, ist unter der Saison Bestzeit und ähm, legt auch schon mal den Grundstein für das, was äh, da noch in den äh, Staffeln dann auch zu sehen war, Der 400 Meter Freistil mixt, schwimmt er ja in 48,93 als Start schon mal ein wirklich, wirklich gutes Rennen einen Tag später. super schnell und spritzig, ähm, beim Anschlag über die 50 Meter, vielleicht noch sehr lang gewesen. Wichtig, diesen Einzelstart hier zu machen. Erik Friese haben wir auch schon äh, besprochen über die 100 Meter Freistil. 100 Meter Delfin natürlich. Damit bleibt noch ein Punkt offen. Wir müssen uns den Staffeln widmen, weil die Staffeln geben ja immer wieder ähm, wie Gut bist du denn als Mannschaft, also nicht nur als DSV-Nationalteam, sondern auch im Verein oder sonst irgendwo. Ähm, was für eine breite Basis hast du denn? Und nachdem wir die breite Basis über die Einzelstarts gelobt haben, muss man eigentlich mit Blick auf die Staffeln sagen, Hm, da sind aber schon noch Lücken so auf den Staffelstrecken und zwar große. Also wenn du richtig Bock hast, dir ein Olympiaticket zu sichern oder ein WM-Ticket erstmal nur oder ein Europameisterschaftsticket, Ey, Dann greif alles an, was eine Staffelstrecke ist. Wirklich, let's go. So die Tür ist offen. Ähm, fängt ja damit an, dass die 400-Freistil-Staffel der Frauen nicht gestartet ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Müsste ich jetzt lügen, ob sie den Arc hat nicht geschafft, ob sie die Qualizeit gar nicht erst geschafft hat oder ob der DSV einfach verzichtet hat. Das weiß ich wirklich nicht. Ähm, Sei es drum. Aber auf der Frauenseite ist es generell wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Ähm, die 4.200 Meter Freistil bei den Frauen. Schwimmt in äh, schwimmt knapp über 8 Minuten, 8.00, 48, belegt damit Platz 13 bei dieser WM und äh, schwimmt damit auch 10 Sekunden über dem deutschen Rekord, der von 2006 ist. Also sie ist wirklich inzwischen schon richtig, richtig alt und 10 Sekunden drüber heißt, dass jede einzelne Sportlerin über zweieinhalb Sekunden langsamer war als die deutschen Rekordhalterinnen oder Rekordaufstellerinnen, wie auch immer man das nennen möchte. Isabel Gose fing an mit einer 1,58,7, hat ja auf die 200 Meter Freistil verzichtet, aus Load -Management Gründen. das war, wenn wir uns die 1,58,7 angucken, die vollkommen, vollkommen richtige Entscheidung, das hätte glaube ich nicht mal fürs Halbfinale gereicht, irgendwo habe ich es mir aufgeschrieben, aber es war auf jeden Fall 1,58,7, gut, drücken wir weg, damit gewinnst du ja nicht viel im Einzelrennen. Und damit ist auch alles richtig, ähm, drauf zu verzichten. Selbst wenn es eine, eine hohe 57 wird, wird das immer noch nicht grundsätzlich anders. Ist auch völlig okay, weil der Fokus von Isa natürlich auf den längeren Strecken 400 ähm, 800, 1500 liegt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, über die 800 Meter Freistil haben wir noch gar nicht weiter gesprochen. Die sollen natürlich eigentlich auch überhaupt nicht untergehen. Ich gucke gerade, wo die waren. Die waren noch hier ähm, hinten raus. Am... Wann waren die? Herrgott, bin ich blind? Da sind sie doch. Die 800 Meter Freistil. 8,21,71 und dann eine 8,17,95 im Finale geschwommen. Das war nämlich auch anderthalb Sekunden über dem deutschen Rekord. Platz 5 in äh, einem Finale, das völlig völlig überraschend über die langen Strecken auch wieder sehr, sehr schnell gewesen ist. Damit nur anderthalb Sekunden auch hinter Simona Quadarella, die schnellste Europäerin geworden ist auf, Bahn vier, äh, auf Platz 4. Und ähm, vorneweg die ja, muss man schon fast sagen, Überschwimmerin Katie Ledecky, 808, fünf Sekunden vor der zweitplatzierten Liebing G, die einen asien aufstellt, und Ariane Titmus, ähm, die nur zwei Zehntel hinter Liebing G anschlägt, äh, mit einem neuen Ozeanien-Rekord. Vier Sekunden dahinter Isabel Gose und bei vier Sekunden auf 800 Metern, naja, haben wir vorhin schon bei Florian mal kurz gehört, halbe Sekunde auf 100 Meter, ist jetzt irgendwie so in einem Bereich, der nicht völlig illusorisch ist. Also, ähm, ja, come on ey, so what so, das ist Motivation und das ist wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Wir waren aber von der 4x200 Meter Freistil Staffel bei den ähm, Frauen gekommen. Genau, belegt dann äh, Platz 13 mit äh, Nina Holt, Leonie Kullmann, Nele Schulze und Isabel Gose. Vor allen Dingen für äh, Leonie tut es mir hier ein bisschen leid, ehrlich gesagt, weil das so ihr... Also es war ihr Saison end meeting so kommt noch eine Saison bis Paris 2024, geht die Karriere auf jeden Fall noch. 20084 als zweite Schwimmerin geschwommen, dass da eine 2 vorne steht, wird nicht das gewesen sein, was sie sich erhofft hat, aber es ist das, was es gerade ist. Und ich hatte da auch schon mal mit Lasse gesprochen, man ist sich da in Berlin relativ klar, okay, wo müssen wir hin? Wie kriegen wir das gute Grundniveau, was eigentlich da ist? Wie kriegen wir das in den Wettkampf übertragen? über welche Maßnahmen. Ich bin da ganz wirklich guter Dinge, dass da in der nächsten Saison echt ein Sprung kommt. Das passiert ja häufig, wenn man so Anpassungen macht und das viel passiert in Richtung Trainingssets, Intensitäten, ähm Richtung ähm, Leistungsvoraussetzungen ausbilden, dass dann erstmal die Leistung nach unten geht, bevor sie dann nochmal einen Sprung macht. Und das ist etwas, was ich mir hier erhoffe. Nele Schulze 201 wird auch nicht zufrieden gewesen sein. Unter zwei Minuten war sie ja geschwommen bei den Finals, auch damit deutsche Meisterin geworden. Und Nina Holt 1,5980 hinten drauf. Platz 13, jetzt ein wahnsinnig, wahnsinnig schwieriger Platz. Ähm, da dürfen noch vier Mannschaften äh, schneller werden, vier Teams. Ähm, ist dann jetzt halt so ein bisschen die Frage, wer da vielleicht so in Frage kommt, wer sich da noch vorbeimogeln könnte am deutschen Team. Wer war denn noch dahinter geblieben? Es waren die Spanier, Südkorea, Österreich, Belgien. Ähm, alle aber eigentlich mit ordentlichem Abstand, mit so drei bis sechs Sekunden. Eigentlich, ja, wird man sehen müssen. Ich möchte die Entscheidung nicht treffen, ob man da mit der Staffel in Dubai nochmal an den Start geht oder nicht finde, die 400 Meter 30 staffel wird vermutlich sowieso an den Start gehen und dann kann man die auch mitmelden. In der weiblichen Lagenstaffel sah das ehrlich gesagt nicht viel besser aus. Die belegten nämlich Rang 12 und da muss man aber dann auch sagen, das ist, das ist nicht die Leistungsstärke, die gerade da ist. Das ist viel, viel, wahnsinnig viel Luft nach oben. Ähm, Laura Riedemann über die 100 Meter Rücken in der 1,01 vorne weggeschwommen, 1,017. Dann Anna Ehlen, 107, 10723, Angelina Köhler, 568, absolute Bank, immer das gleiche. Nele Schulze 55,03, haben wir auch schon bei einer 546 gesehen in einer der anderen Staffeln. 549 in der ähm, Lagen-Mix-Staffel hinten rausgeschwommen. Und die 4 x 100 Freistil-Mixed haben für Nele, da ist die Zeit, äh, eine 546 sogar gesehen. Also da ist noch, da ist durchaus Luft eine halbe Sekunde. Ich denke mal, bei Laura ist noch auf jeden Fall eine Sekunde, eher so anderthalb auch Luft, bei, bei Anna Ehlen sind es auch anderthalb, zwei Sekunden mit Staffelstart und dann kommt man in der Summe auf dreieinhalb, vier Sekunden, die diese Staffel einfach äh, aus dem Stand schneller sein könnte. Ja, äh, Dreieinhalb nicht, sind zweieinhalb Sekunden, ähm, die sie schneller sein könnte. Dann ist man bei einer drei Minuten dreißig statt bei drei, äh, dreiunddreißig und legt auf einmal Platz, äh, nee, dann ist man, oh mein Gott, Okay, nochmal von vorne. Diese Staffel könnte dreieinhalb Sekunden schneller sein. Hab mich nicht verrechnet. Ja? Eine, eine, anderthalb Sekunden über Rücken, zwei Sekunden über Brust. Delfin geht wenig und Kraul nochmal eine halbe Sekunde. Dann ist man bei einer 3,57,2 und damit rutscht man als vierte oder drittschnellste Staffel ins Finale. Von Platz 12 kommt man da ruckzuck auf Platz 4 oder 3, ist als sechste dann aus dem Finale raus. Also wird dann sechster im Finale mit dieser Zeit. Damit bist du sicher bei Olympia dabei und das sollte die oberste Priorität sein. Ähm, von daher, hm, wieder. Ich möchte das eigentlich nicht entscheiden, ähm, ob da jetzt in Dubai demnächst nochmal vier Staffeln schneller sein werden oder nicht und dann ist man halt raus aus diesem, ähm, aus dieser Verlosung, aus der, ja, aus dem Staffelrennen. Bei den Männern sieht das Ganze ein bisschen besser aus. Die 4x100 Meter Staffel wird neunter, denkbar knapp. Ich denke mal, da war schon das klare Ziel. Man will hier ins Finale schwimmen. Ähm, es ist dann am Ende des Tages, ist es äh, Platz 9 geworden in der Besetzung, die äh, vorneweg schon Raphael Rafael Miroslav, 49,11. Schwieriges Rennen, schwieriger Einstieg. Ähm, Joshua Salchow 47,9, Luca Armbruster 48,8, Peter Vajasi 48,2. Ähm, damit verpasst man das Finale um eine Hundertstel, habe ich mir ja aufgeschrieben. 3,14,04, das ist natürlich nun wirklich die denkbar knappeste aller ähm, Verpassungen. Überraschend finde ich hier eigentlich, dass man mit dieser 3,14,04 nur eine halbe Sekunde über dem deutschen Rekord der Olympischen Spiele in London liegt. Von 20, 2012 muss das gewesen sein. Herr Herrje. Wie lange ist das denn her? Und es ist noch rechtlich Luft. Alleine, wenn man sich die Zeit von Raphael anguckt, der bestimmt eine halbe Sekunde schneller schwimmen kann, dann schwimmt man schon deutschen Rekord und bewegt sich in ganz anderen Dimensionen. Überraschend eigentlich in diesem Finale, dass die Briten im Vorlauf disqualifiziert werden. Kann man dann zu Recht fragen, wäre Platz 8 überhaupt möglich gewesen, wenn die Briten noch mit reinrutschen? Ja, und die Franzosen scheitern auch, aber für den, für den DSV, das ist das Olympiaticket. Sieben Mannschaften werden nicht schneller sein, aus Gründen, die ich im Vorgespräch schon mal genannt habe. Ähm, ja, und damit machen wir hier den, den, den Deckel drauf, ist das Ding damit auch erledigt. Ebenfalls bei den Männern, die 4x200 Meter Freistil-Staffel auf Platz 7, 706 14, die Endzeit getragen vorneweg von Lukas Matzerath, der 1448 schwimmt. Und das ist eine Zeit, über die wir dann vielleicht doch nochmal reden müssen. Denn Lukas hat ja auch auf die 200 Meter Freistil verzichtet und wird sich danach möglicherweise vielleicht eventuell etwas geärgert haben, denn diese 1,448 ist wahnsinnig, wahnsinnig schnell. Ähm, das hätte ihm zum einen einen Platz im 200 Meter Freistil Finale gesichert. Und da ging der Titel mit 1,443 weg. Also nur in Anführungsstrichen eine halbe Sekunde schneller. Ich weiß sehr wohl, dass die 1,448 für Lukas ähm, dann schon Bestzeit gewesen wäre. Und zwar 6 Zehntel schneller als seine alte Bestzeit. Ähm ja, das zeigt eigentlich, in welchem Range dieser Junge gerade unterwegs ist. Also äh, fehlen ja mir fast die Worte. Raphael Miroslav, nur eine Sekunde langsamer, 1,45,8. Das ist so die gleiche Zeit, die er auch im Einzelrennen geschwommen ist, weil ich jetzt nicht völlig falsch gewickelt bin, beziehungsweise was er so als Saisonbestzeit und als Bestzeit generell mitgebracht hat. Salcho 1,47,3, Timo Sorgius, seine zwei Starts bei dieser WM 1,48,2 hinten drauf, auch ein bisschen Lehrgeld bezahlt, 1,47,8 im Vorlauf, 1,48,2 drauf, war zweimal vorneweg, richtig, richtig schnell unterwegs, um dann auf den letzten 50 Metern dem äh, hohen Angangstempo Tribut zu zollen, wie es äh, so schön heißt. Ähm, aber das sei ihm gegönnt. Wie gesagt, die deutsche Staffel landet am Ende auf Platz 7. Timo schwimmt eine 29:0 drauf, nachdem er noch mit einer 27-7 den dritten 50er beendet hat. Äh, ja, das zeigt, glaube ich, relativ äh, gut, wo er hier ist. Äh, Salchos letzte Bahn 28:1, äh, 29:0 von Timo, von äh, Rafael Miroslav ist eine, sogar eine 27:4 äh, und von... Ähm, Lukas, das ist eine 26,8. Also ganz klar, woran da noch zu arbeiten ist und wo da der Erfahrungsgewinn liegen wird. Dann geht da auch noch ein bisschen was, wobei die Lücke nach vorne zwei Sekunden beträgt. Ähm, ja, das ist der Stand der Freistilstaffeln gerade bei den Männern und die 400-Meter-Lagenstaffel ist auch noch Luft nach oben. Ähnlich wie bei den Frauen eigentlich sind auch beides Staffeln die Lagenstaffeln, die am Ende des Meetings kommen. Und da kommen wir gleich noch zu einem äh, letzten Punkt, den ich hier loswerden möchte. Ähm, die Rückenschwimmer Ole könnte mit Sicherheit eine Sekunde schneller schwimmen, äh, schwamm hier im am letzten Tag eine 54-2, äh, da geht bestimmt noch was, äh, Lukas Mazerat 58,7 das ist okay, Erik Friese 52-2 im Finale, im Vorlauf 51,3 also kann durchaus auch eine Sekunde schneller sein, Joscha Seicho 47,9 da kann man vielleicht auch nochmal eine halbe Sekunde rausholen, dann ist diese ganze Staffel in der Summe zweieinhalb Sekunden schneller, Schwimmt in 3 Minuten 30, damit dann auch auf Platz 5 oder 6 in diesem Finale statt auf den 8. Platz. Aber auch dieser 8. Platz sollte eigentlich locker ausreichend sein, um sich voll auf die Olympischen Spiele konzentrieren zu können. Letzter Punkt aus deutscher Sicht zu diesem WM, äh, zu diesen Weltmeisterschaften. Was mir aufgefallen ist, und das ist auch gerade in den Lagenstaffeln deutlich geworden, die Frage, sollte man sich stellen im DSV-Team, im betreuer -Team oder wo auch immer die hingehört, ob das Team Deutschland, Team DSV, ein Problem hat mit langen Wettkämpfen. Denn sowohl bei dieser WM, klar, mit Krankheit fährt man dann dahin, ja, ein Ole krank, eine Anna krank, ähm, ein, ein Lukas Matzerath krank, ähm, aber man fährt dorthin, fängt gut an, fängt stark an und je länger die Wettbewerbe dauern, je länger die, 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 der, der Wettkampf an und für sich dauert, desto ähm, Schlechter will ich gar nicht sagen, aber desto schwerer hat man so den Eindruck, tun sich die Sportler hier nochmal ihr Bestes ins Wasser zu bringen. Das ist nicht nur jetzt bei der WM so mein Bauchgefühl gewesen, sondern auch bei den Junioren Europameisterschaften. Bei der JDM hatte ich das Gefühl, dass so von Tag zu Tag das Team etwas schwächer wird. Und... Ja, da würde ich mal nachdenken, also da würde ich mal gerne hingehen. Ich habe da jetzt nicht die Zahlen, Daten, Statistiken gemacht, ähm, das könnte man sich natürlich angucken, alles ähm, habe ich aber nicht gemacht, aber das ist so mein Bauchgefühl. Alternativ mag man vielleicht auch argumentieren, vielleicht ist das Programm einfach nur ungünstig. Ja, Wenn du mit vier Sahnestrecken anfängst, dann bleibt am Ende nicht mehr viel übrig, was du richtig, richtig gut kannst. Ähm, die 50 Meter Rücken von Ole reichen für einen Finalstart, das ist richtig gut ist jetzt aber auch nicht keine Paradedisziplin, schon vielleicht gar nicht Richtung Richtung Olympia. Anna Ehl entscheidet über die 50 Meter Brust im Halbfinale aus. Da sind auch die 100 Meter viel, viel eher im Fokus. Die 100, Davey, männlich, haben wir nicht so viel. 50, Freistil, männlich, haben wir auch gerade keinen, der das kann. 200 Meter Rücken, weiblich, haben wir auch keinen, der das kann. Ähm, vielleicht ist das Programm auch einfach nur unglücklich für das DSV-Team. Das kann auch sein, aber trotzdem irgendwie überwiegt dann so ein fades Gefühl. Und dann hat man am Ende der Wettbewerbe nicht mehr so viele Staffelstarts, wie man sie äh, nicht mehr so viele Finalstarts, wie man sie am Anfang hat. Und dann ähm, würde ich am Anfang, also dann fällt es halt schwer, dort mit einem positiven Fazit rauszugehen. Ja, so stark der Anfang war und so gut der war und so viel Lob der bekommen hat, völlig zu Recht. Wenn das Ende nicht gut ist, dann ist das schon eher das, was hängen bleibt gerade in so einer Berichterstattung. Ähm, ja, das war so ein letzter Punkt und ich glaube ansonsten ist einfach deutlich geworden, was das DSV-Team hier für eine wirklich, wirklich, wirklich gute WM abgeliefert hat. Das muss man so deutlich sagen, ja, wirklich die die nackten Zahlen nochmal, um, damit wir das nicht aus dem Kopf verlieren, von 31 Start, 17 Halbfinals, davon 14 ins Finale. Also jeder Halbfinalstart ist ein Finalstart. Es gab fünf deutsche Rekorde, die aufgestellt wurden über die 100 Delfin, über die 100 Meter Brust, über die 800 Meter Freistil, über die 400 Meter Freistil. Wir haben Medaillenkandidaten über mehrere Strecken. Wir haben Sportler, die in Finals mithalten, die historisch gut sind. 100 Meter Delfin, Angie Köhler. 100 Meter Brust, wäre für Lukas auch eine Medaille drin gewesen, eine Anna Elend ist eine Medaillenkandidatin über die 100 Meter Brust ein äh, Lukas Mertens über die 800 Meter Freistil, über die 1500 Meter Freistil, wo auch natürlich ein Florian Wellbrock hin und rein gehört über die 400 Meter Freistil, eine Isabel Gose ein Lukas Mertens, der dort eine Bronzemedaille holt ähm, Isa natürlich auch über die 800 oder die 1500 Meter zu nennen also äh, das ist wirklich, wirklich gut Ja, und ähm, und da gibt es eigentlich fast jeden Tag etwas, worauf man sich dort äh, freuen kann und wo man als Anhänger der schwarz-rot-goldenen äh, Mannschaften sein Fähnchen schwenken kann. Und dann gebe ich mir jetzt noch 10 Minuten, um den Blick nach international zu richten, auch wenn das jetzt von mir aus eine äh, fast zwei stunden episode wird oder Stunde 40. Ähm, so. International, was bleibt irgendwie hängen? Ähm, wir müssen zuallererst mal über zwei Youngster reden, von denen wir uns wahnsinnig viel versprochen hatten, mehr oder weniger, und die jetzt auch krachend gescheitert sind. Oder halt auch nicht, so ein bisschen das DSV-Phänomen. Ähm, und zwar geht es um Summer McIntosh und David Popovic. Ähm, sind zwei Sportler, gerade Summer McIntosh, über die 400 Meter Freistil am ersten Wettkampftag keine Medaille geholt, nur auf Platz 4 geschwommen, nur in Anführungsstrichen in einem Rennen, das von Ayan Titmus derartig dominiert wurde, dass wir, glaube ich, wirklich, wirklich alle überrascht waren, die sich den Weltrekord zurückgeholt hat. Ähm, Chapeau, herzlichen Glückwunsch! Eine, ich glaube auch eine Katie Ledecky war von diesem Rennen überrumpelt. Ähm, die hatte sich eine andere Taktik zurückgelegt und auf zurechtgelegt und auf einmal war Ayan weit weg und dann stehst du da und denkst, ja gut, wie soll ich denn jetzt die sechs Meter aufholen? Also das passiert dann halt auch nicht mehr. Ähm, ja, und Summer McIntosh ohne Medaille geblieben in diesem Rennen. Und es war schon so, oh, Enttäuschung, ganz schlimm, äh, furchtbar, wie kann sie nur. Nochmal zur Erinnerung, Summer McIntosh, die Jahre 2006, sie ist 16 Jahre alt, die wird jetzt irgendwann Ende des Jahres 17, hat später auch noch die 200 Meter Delphine in einem World Junior Record gewonnen, hat die 400 Meter Lagen in der erwarteten Dominanz gewonnen, auch mit Welt Record World Junior Record. Das war kein enttäuschendes Meeting. Aber alleine am Anfang zu einer 17-Jährigen zu sagen, das ist jetzt aber enttäuschend, finde ich halt echt einen harten Tobak. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, welcher Druck auf diesem 400 Meter Freistilrennen gelastet hat, äh, und da dann einfach mal nicht abzuliefern, ist, ist, glaube ich, wenn wir die Wahrscheinlichkeitsrechnung bemühen, das ist einfach viel wahrscheinlicher, als die Tatsache, dass sie da alles in Grund und Boden schwimmt. Warten wir ab, viel Erfahrung gesammelt, nächstes Jahr Paris, da geht's es nochmal, gleiche Strecke, gleichen Protagonisten, das wird ein völlig anderes Rennen. Und das wird, glaube ich, viel, viel geiler als dieses Jahr, ähm, weil es viel viel mehr Duell wird. David Popovic 100 Meter Freistil und da liegt er, die gewinnt er nicht. müsste jetzt eigentlich ehrlicherweise sogar, sogar lügen, wer die gewonnen hat bei den Männern. Das können wir einmal zwischendrin kurz nachgucken, weil es mir darum nämlich auch gar nicht geht, wer die jetzt gewonnen hat, sondern auch hier wieder das Framing Er ist. Als Weltrekordhalter ist er in dieses Rennen reingegangen. Er geht auch als Weltrekordhalter aus diesem Rennen wieder raus. Und man darf nicht vergessen, David Popovic ist 6. geworden, 4783. Ähm, auch er letztes Jahr irgendwo nach oben geploppt mit diesem Weltrekord, den hatte sich hart, hart erarbeitet. Das ist ja wirklich von Rennen zu Rennen über die ganze Saison hin ähm, immer und immer besser geworden. Und ich behaupte fast, das war hier jetzt für ihn ein bisschen Durchgangsstation. 478, Sekunde über Bestzeit, 468 ist Weltrekord. Ähm, auch gegen eine Konkurrenz, die ja nicht vom Himmel fällt, ja, also ähm, Kyle Chamas gewinnt hier, holt seine letzte Goldmedaille, die ihm noch gefehlt hat in der Sammlung, alle anderen Goldmedaillen hat er gewonnen über die 100 Meter Freistil, jetzt auch also Weltmeister gewesen. Ähm, ja, und dann klappt es halt nicht für so einen David äh, Popovic, das ist aber nicht, nicht gleich schlecht so, auch ein Florian Bellbrock hat einen off meet das haben wir jetzt gesehen, und das sollten wir jedem irgendwie auch zugestehen. Natürlich ging David Popovic also auch über die 200 Meter Freistil als, ähm, ja, als, als Favorit ins Rennen rein, hat auch über 150 Meter geführt mit einer guten Sekunde Vorsprung und ist dann auf der letzten Bahn völlig, völlig eingebrochen. So konnte da das Tempo überhaupt nicht mehr halten. 28.1 drauf, verliert gute anderthalb äh, Sekunden auf die drei Ersten, die Platz 1, 2, 3 belegen. Ähm, in einem Rennen, das nochmal nicht wahnsinnig schnell war, aber auch das wird etwas sein, woran er dann arbeiten wird und dann geht, fährt er jetzt halt eben ohne Medaille nach Hause. Äh, das passiert. Auch er ist noch nicht alt. So auch er ist eher äh, der jungen Generation zuzuordnen. Ähm, Jahrgang 2004, also 19. Da geht noch einiges. Also das ist nicht. Ähm, und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir das Ganze ein bisschen mehr auch in ein Licht rücken und bewerten und dann nicht nicht auf die Sportler draufböschen. Ähm, und ähm, ja, also ich glaube, ihr wisst, wo ich da jetzt hin will. Wo sind wir sonst noch? Ähm, die Australier dominieren das Geschehen, habe ich schon gesagt. 22 Jahre nach Fukuoka 91 gewinnen sie wieder den Medaillenspiegel. Das war auch das letzte Mal, Fukuoka 91, dass sie im Medaillenspiegel ganz vorne waren. Ähm, gewinnen 30 aller Rennen, 13 von 42. Das ist, das ist echt eine taffe Bilanz, also sie ist wirklich gut. Ähm, auch einige Weltrekorde, die auf ihren Zettel gehen, da kommen wir gleich nochmal zu... Ähm, das war, das kam schon überraschend in dieser Stärke. Allerdings darf man nicht vergessen, also 13 Titel ist wirklich richtig stark. Die Amerikaner haben in Budapest letztes Jahr 17 Titel gewonnen. Also es war nochmal eine ganz andere Hausnummer und da hat keiner davon geredet, ah, hier, also da war das nicht, bei weitem nicht so eine Schlagzeile. Des Weiteren fand ich die Chinesen erstaunlich stark. Die waren richtig richtig gut, vielleicht auch weil das Nachbarland ist, sonst immer eher Probleme bei den internationalen Highlights. Holten 16 Medaillen, davon fünf Titel. Letztes Jahr ein Titel. Insgesamt fünf Medaillen. Also ein ganz klarer Sprung nach oben, der hier stattgefunden hat. Ähm, bei den Australiern vielleicht auch noch hervorzuheben, weil es historisch war. Kelly McKeon, die Rückenschwimmerin, gewinnt auch alle drei Rückenstrecken. Ein Tag nach dem Chinesen ähm, vergessen. Quinn Hayang Quinn, oh Gott, wir ähm, gewinnt einen Tag nach ihm alle drei Rückenstrecken, sonst wäre die, die erste gewesen, die ein das Triple bei einer WM holt, so ist sie die erste Frau, die das Triple bei einer WM holt, also alle drei Strecken in einer Lage gewinnt. Und damit sind auch eigentlich mit den USA und den Australiern und mit den Chinesen, wenn wir das zusammenzählen, sind damit in der Summe schon 25 von 42 Titeln vergeben. Ähm, da bleiben bloß noch 17 für die verbleibenden teilnehmenden Nationen übrig, vielleicht auch um nochmal zu sagen was bezeichnen wir denn als Dominanz oder was wäre denn ein richtig, richtig gutes Abschneiden ähm, wir sagen immer so eine Goldmedaille oder zwei, ja das lässt es bloß auf ein, zwei Schultern, ich habe an den Franzosen klar gemacht warum das so ist und da sind die Franzosen wirklich nicht allein ähm, es gab sehr, sehr starke Nationen es gab aber auch entsprechend verliere auf der Seite. Ich fand die Briten eigentlich nicht so stark, jetzt kann man sagen, oder LMPT, klar, fehlen auch äh, wesentliche Bauteil, Bausteine in den Lagenstaffeln und in, die, in der 100 Meter Bruststrecke, holen trotzdem noch acht Medaillen, zweimal Gold, gewinnen die 200 Meter Freistil und die Firma 200 Meter Freistil ähm, und viel lasse dort aber auf den Schultern von ähm, Duncan Scott und äh, Tom Dean, die äh, die 200 Meter Freistil gewinnen Erster und Zweiter werden, Silber und Bronze holen über die 200 Meter Lagen und damit sind die zwei auch schon mal für vier plus die Staffel für fünf Medaillen der acht verantwortlich. Hm, Letztes Jahr war auch so ein bisschen so. Ähm, die 200 Meter Lagen waren eh ein ziemlich, ziemlich geiles Rennen, ähm, weil dort äh, Duncan Scott und Tom Dean auf den letzten 50 Metern in der Graulstrecke wirklich alles von hinten aufholen, Uh, einer von beiden Schwamm auf Bahn 1. Schwamm, glaube ich, auf den letzten 50 Metern von, von Platz 8 auf Platz 1 nach vorn. Uh, ist tatsächlich eine Sache, die man jetzt nicht so wahnsinnig häufig sieht. Uh, können wir jetzt hier auch nochmal kurz uh, raussuchen in der, in der Ergebnisliste. Gewonnen hat natürlich Leon Marchand im uh, Europarekordzeit Und dann ist es uh, Tom Dean, der, auf, der von Platz 7 nach der Bruststrecke, ist Achter nach Rücken, um, mit einer 27.1 1 und das ist eine Sekunde schneller als der zweitschnellste Duncan Scott 28-2 und fast anderthalb Sekunden schneller, als der Rest des Feldes äh, hier auf den Bronzerang schwimmt. Äh, das war völlig abgespaced. Also das war, das war echt ekelhaft. Ähm, die Franzosen, schon gesagt, verteilen sich eigentlich Goldmedaillen auf zwei Schultern. Das ist auch so ein One-Trick-Pony. Die Italiener holen nur sechs Medaillen und nur einen Titel. Thomas Cecconi über die 50 Meter Delphin, der Rückenweltrekordhalter, um, hatte eh mit den 50 Delfin 100 Rücken relativ toughes Programm, die da sehr nah beieinander sind. Um, die Italiener haben letztes Jahr noch sieben Goldmedaillen und, äh, 15 Medaillen insgesamt geholt. Und die Kanadier fand ich auch nicht so stark. Insgesamt sechs Medaillen, zwei aus jeder Farbe und vor allen Dingen die beiden Goldmedaillen kommen nur durch Summer McIntosh, 200 Delfin, 400 Lagen, keine Maggie McNeil, ähm, um, Wen es da noch alles gibt, das ist eine Sidney Pickram, eine Kelsey Walk, eine Kylie Maas, eine Ingrid Wilm, eigentlich eine wahnsinnig starke Nation, die jetzt hier boah, nicht so richtig zu überzeugen weiß, äh, holten letztes Jahr noch elf Medaillen, davon drei Titel. Äh, kann man eigentlich nur hoffen, weil da war wirklich eine ganz, ganz goldene Generation unterwegs, dass sie sich zum letzten Jahr nochmal, äh, zum nächsten Jahr, nochmal sich mehr in die Waagschale werfen, weil da echt einige dabei sind, die richtig gut sind. Man darf auch nicht vergessen, der Architekt dieses Erfolges, Ben Titley, ist nach Spanien gegangen, nach Barcelona glaube ich, ins Schwimmzentrum und äh, da gab es einen Trainerwechsel, also hat ja häufig auch was mit den Erfolgen der Sportler zu tun. Letzter Punkt, Zehn Weltrekorde gab es bei dieser WM in Fukuoka und das klingt aber witzig und wurde wirklich großteils, also hier ein Weltrekord, da ein Weltrekord, da ein Weltrekord, da ein Weltrekord, ähm, ist natürlich auch eine geile Schlagzeile, die man immer wieder rauskramen sollte, aber das ist nicht so, das ist nicht so atemberaubend, wie man irgendwie meint. Es ist damit, damit ist diese WM mit zehn Weltrekorden nur die, die acht erfolgreichste, die acht schnellste WM, also auf Platz 8 der Most-Record-breaking-Weltmeisterschaften. 2015 gab es 11 Weltrekorde, 2017 11, 2019 gab es auch zehn. Einzig letztes Jahr gab es nur drei und das kann man so ein bisschen beiseite drücken, weil es das postolympische Jahr war mit Commonwealth Games, mit Europameisterschaften, mit Weltmeisterschaften. was waren die gepackt im Terminkalender. Ähm, zehn Weltrekorde ist einfach völlig im Schnitt. Nix, wo man jetzt äh, große Augen kriegt und die wieder in die Höhlen zurückdrücken sollte. Ansonsten waren es wirklich acht unfassbar anstrengend, lange Tage, gerade mit nachts aufstehen und ähm, reingucken, was so, da könnte man vielleicht auch noch mal überlegen, wie man da den Überblick behalten sollte, ähm, trotzdem Wettbewerbe, die irre viel Spaß gemacht haben, es war eine sehr, 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 sehr gute WM, ähm, die beste WM aller Zeiten, war in der Vorankündigung so plakativ, weiß ich nicht, ob ich mich so weit aus dem Fenster lehnen würde, so viel habe ich noch nicht erlebt, aber die waren schon von all den Medaillen, von all den Geschichten. Alien Marchand, 400 Lagen, das 800-Meter-Freistilfinale, ähm, das 400-Meter-Freistilfinale bei den Frauen mit denen, mit denen es angefangen hatte. Generell die ganzen Langstrecken waren ein waren ein Fest für den Schwimmsport. Die 200-Meter-Lagen waren großartig. Die 100 meter Delfin waren historisch von ihrer Besetzung her. Ähm, dann die die Triple, die dort eingefahren wurden, die ähm, es waren wirklich so, viel, so viele Geschichten und die, der DSV, die deutschen Schwimmer einfach mittendrin, das ist das, was dann eigentlich tatsächlich am allermeisten Spaß macht. Deckel drauf, WM Fukuoka in the Books, Wir können jetzt die Geschichtsschreiber loslegen und ähm, ihre Geschichten erzählen und erfinden. Wir machen auch den Deckel drauf auf diese Folge. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt, konntet nochmal eintauchen, ähm, wisst jetzt einzu, einzuordnen, wenn euch jemand erzählt, na, wie war eigentlich die WM? Könnt ihr ein bisschen was dazu erzählen? Ähm und hoffentlich könnt ihr auch in den nächsten Wochen noch was erzählen. Äh, aktuell schon wieder Wettbewerbe unterwegs, nämlich die Universiade in Chengdu. Die ist gerade im Gange, gab es auch schon einen Titel für die äh, für das deutsche Team, nämlich Luca Nick-Armbruster hat die 50 Meter Delfin gewonnen, Hanna Küchler stand heute im Finale über die 100 Meter Freistil, äh, Bente Fischer, Marius Zobel, Leonie Kuhlmann mit dabei und ich hoffe, ich habe keinen vergessen, ähm, der da gerade noch mit am Start ist. Als Saisonabschluss quasi die Weltfestspiele der Studenten, muss ein geiles Event sein, hätte ich auch ziemlich Bock dort mitzumachen und die ähm, Konkurrenz ist doch groß, die Chinesen haben dort ihre Olympiasieger mit dabei, Yang Shufai ist mit, mit, mit dabei, ähm, Quinn Haiyang ist mit dabei, der Brustschwimmer mit dem Triple also ähm, da geht schon einiges auch an Leistung, da musst du was ins Wasser bringen, um dort zu gewinnen ebenfalls was ins Wasser bringen um zu gewinnen, muss man ab dem nächsten Freitag in Dublin, dann startet nämlich die U23EM in Irland, äh, da werden wir nächste Woche einen Blick drauf werfen Sicherlich nicht ganz so ausführlich und sondern mal wieder ein bisschen der Wissenschaft der Woche aufwidmen. Dann gibt es noch eine Folge nach der U23EM, die werden wir dann noch auswerten, ein bisschen den die Fazit dieser Schwimmsaison ziehen. Und dann geht es auch für mich in eine Sommerpause, die noch zu bestimmen ist, wie lang die ist, ob das drei Wochen oder vier Wochen werden. Hoffentlich ohne Regen. In diesem Sinne wünsche ich euch ja sonnige Tage also war die schlechteste Überleitung des ganzen Tages. Also, viel Spaß beim Schwimmen gucken. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder am 11. August. Dann äh, kriegt ihr alle Informationen für Dublin. Lasst euch vom Regen nicht die Laune vermiesen, immer mal wieder kommt ja dann doch die Sonne raus, ähm, wendet, äh, steht mit einem Lächeln auf, es war mir eine Freude euch zu unterhalten, wenn es euch ein bisschen zum Lächeln äh, gebracht hat, dann äh, freut mich das, lasst gerne ein Like da, wir hören uns äh, nächste Woche Freitag wieder, das war's für heute, ciao.